0: Como sabéis, siendo príncipe planetario aún sin destino, vine aquí hace unos 900 millones de años, cuando se dio el visto bueno a Urantia para que fuese un planeta experimental, y luego cuando nacieron las razas evolutivas de color. Conozco vuestro trabajo. Te recordamos, príncipe, dijo uno de los custodios. Lo que me trae hoy aquí, además de realizar una visita de cortesía por mi toma de posesión del planeta como príncipe, es transmitiros mi preocupación por la lamentable situación de algunos moradores antonitas de las tribus cercanas a Dalamatia, dijo con un tono algo más de enfado que de lamento. Hay discapacitados físicos y mentales y escasa percepción espiritual. Esto perjudicará y retrasará mi tarea y la de mi comitiva» en especial la corporal, que algún día, además, tendrá que mezclarse con las razas evolutivas. ¿Hay alguna solución que me podáis dar? Nosotros ya no podemos hacer nada, lo sentimos. Tras haber trasplantado la vida y guiado la evolución, nuestra tarea ha terminado. Ahora nuestra labor es simplemente la de observación y custodia, contestó el mismo portador se nos está terminantemente prohibido actuar una vez que la voluntad humana ha aparecido. Los resultados que estás viendo son los efectos de la propia actuación de los humanos que, en uso de su libre albedrío, decidieron mezclarse con estirpes menos dotadas genéticamente. Pero aún podéis realizar más mutaciones en los genes de estas personas y evitar el caos biológico que nos sobrevendrá y que no solo repercutirá en nuestra labor, sino que entorpecerá la misión de Adán y Eva, cuya progenie se ha de mezclar con estas tribus, dijo insistente. En los planetas decimales tenéis más margen de libertad que en los no decimales. Sí, es cierto. «Pero nuestros diseños de vida, tras ser analizados minuciosamente, fueron aprobados por el Consejo Supremo de los Portadores de Vida en colaboración con un colectivo de asesores Melquisedex», respondió el portador con tranquilidad. «Si este plan se desvía de las especificaciones previamente aceptadas, debe someterse al estudio y aprobación del mismo Miguel de Nevadón o de su representante» el jefe de los Melchizedek. No obstante, está claro que vuestras mutaciones guiadas hicieron nacer a una raza nueva a partir de primates que ha estado 500.000 años sola y se ha mezclado con congéneres inferiores genéticamente. Eso lo ha provocado, exclamó Caligastia, algo alterado. Simplemente hemos dejado que la evolución siguiera su curso. Apuntó el portador con firmeza y con el asentimiento de los demás. Además, hemos hecho votos de renunciación y nos hemos comprometido a abstenernos de cualquier nuevo intento por influir en el curso de la evolución orgánica, indicó el otro portador. No nos es posible añadir nada nuevo o suplementario a la vida de este planeta. «Pero al menos tendréis alguna forma de parar la enfermedad». Caligastia era un brillante conversador. «Ya habéis logrado que cuando una célula viva resulta dañada, ésta disponga de la capacidad de elaborar ciertas sustancias químicas facultadas para estimular y activar las células adyacentes normales e iniciar procesos curativos. ¿Por qué no mejorar el proceso en estos casos?» En este caso, y como has manifestado, serán Adán y Eva quienes lo intenten. Sus descendientes procrearán con las razas orantianas y les proveerán su sangre para reforzar sus defensas. No es tu cometido, pero los vástagos de mi comitiva corporal tendrán que reproducirse en el futuro con la primera generación de descendientes de Adán y Eva. La situación puede empeorar para todos. También sé que os ocupáis de la correlación de la mente con la respuesta espiritual. ¿Podréis hacer algo al respecto? Nuestra respuesta es la misma. No podemos realizar mutaciones nuevas una vez que la vida se ha afianzado. Pero si hubiese llegado como todos los demás príncipes, al comienzo del nacimiento de las razas de color, no se hubiesen producido estas anomalías. Es posible... Pero te repetimos que una vez que la voluntad humana actúa, ya no podemos hacer nada. La voluntad es sagrada. El ímpetu de Caligastia decayó cuando recordó el consejo de Daligastia de no demostrar su impaciencia y los problemas que había tenido en Jerusalén para ser destinado a Urantia. Tenéis razón, dijo de repente aparentemente convencido. Siento haberos puesto en esta tesitura Entendemos tu preocupación Añadió uno de los custodios que parecía ser más receptivo Podemos notificar a los Melquisedex tus deseos Si su respuesta es afirmativa Haremos los cambios que nos pides De todas formas estamos esperando a Tabamantía Inspector de los mundos experimentales Él tiene capacidad de decisión Caligastia había confiado en la tardanza de los mensajes entre Urantia y lugar de salvación para convencer a los portadores a que tomaran alguna línea de acción hasta recibir la aprobación a sus propuestas, pero la llegada de Tabamantía lo cambiaba todo. Podía informar a los altísimos y ser incluso destituido. Olvidad que hemos tenido esta conversación, dijo calmado. Mi principal motivo era presentarme como príncipe planetario, pero no he podido evitar hablar de lo que me preocupa. Lo siento, si alguna vez os ocurre algún plan de acción que pudiera ser compatible con vuestro cometido, me lo comunicáis. Caligastia tenía tendencia a inquietarse ante la autoridad superior y a contrariarse levemente ante cualquier supervisión. No obstante, siempre que se sometió a alguna prueba, había demostrado su lealtad hacia los gobernantes del universo y su obediencia a los mandatos del Padre de la Constelación. Realmente, nunca se le había hallado en falta hasta el momento de su indigna traición. Si puedes hacer algo que os está permitido a los príncipes, añadió el mismo custodio y es posible que te podamos ayudar hasta que llegue Tabamantía la reproducción selectiva me parece una buena solución dijo finalmente Caligastia más sosegado y os agradeceré vuestra ayuda Caligastia pasó la noche con ellos en la residencia circular que tanto le recordaba a la de Jerusalén aunque aquella no tenía techos antes, lo invitaron a visitar el magnífico laboratorio y le explicaron todas las mutaciones que habían tenido que hacer para crear las grandes divisiones de la vida hasta llegar al ser humano. La última vez que estuvo se había encontrado con ellos en el noroeste de la India. Al día siguiente, en la perdurable noche del mar Ártico, con el pleno apogeo de las luces del norte, dijo adiós a los portadores. Iba contento a pesar de que sus inusuales peticiones no habían sido bien acogidas. Los portadores le iban a ayudar a llevar a efecto la reproducción selectiva, al menos de forma temporal. Estaba seguro de que el inspector daría su visto bueno. Intentaría mejorar la calidad de la población, favoreciendo la multiplicación de los más aptos e impidiendo o restringiendo la de los menos aptos. Se necesitaban jueces competentes en cuestiones biológicas que decidieran adecuadamente quiénes eran o no aptos para tal programa eugenésico, y los portadores lo eran. En su camino de vuelta sí paró en los antiguos asentamientos de Obán que aún conservaban las enseñanzas de Onagar y no se habían mezclado con estirpes genéticamente deterioradas. De allí se traería a muchos estudiantes a Dalamatia. Los primeros pasos que daba el príncipe en Urantia no eran los apropiados. Había intentado forzar una norma de Satania respecto a los portadores de vida que lamentaría no haber puesto en conocimiento de sus superiores los detalles de su entrevista con Caligastia. Planificación de los próximos 500.000 mil años A su vuelta, pasados ya los ocho días, Caligastia se reunió con todos sus colaboradores celestiales y corpóreos. Solo sus dos más estrechos colaboradores sabían los pormenores de su visita a los portadores de vida. De nuevo, los transformadores de la energía habían actuado y habían construido de forma transitoria unos edificios de material morontial para la residencia del príncipe y de su comitiva celestial y para los cónclaves que seguirían. Era temporal porque los altísimos siempre disponían que todas las construcciones que se hicieran en los mundos primitivos fuesen visibles para los nativos. El edificio, un enorme cuadrado de dos plantas que recordaba la forma de los centros ejecutivos y administrativos de Jerusalén, miraba hacia el este en dirección al río Tigris. Caligastia no había querido aún que los controladores mecánicos instalasen la terminal de comunicaciones. En la gran sala de la planta baja, se habían dispuesto asientos en semicírculo para toda la comitiva. En un estrado, delante de todos, estaba Caligastia con sus asistentes. No se había invitado a los andonitas. La charla se hizo en la lengua de Nevadón. Antes que nada, cuando tengáis alguna pregunta, hacedla, dijo el príncipe. Aunque tendremos más reuniones, esta es crucial para asentar los pilares de nuestra misión y todo debe quedar lo más claro posible. También quiero presentaros formalmente a Daligastia. Él será mi representante oficial en cualquier toma de decisiones y Abadón será el jefe de toda la comitiva. Tras este preámbulo, en el que se mostró abierto, continuó. Con mi llegada para gobernar este planeta se instaura una nueva dispensación que durará casi medio millón de años hasta la venida de Adán y Eva. Tenemos una larga y ardua tarea por hacer. En un principio hay que ayudar a los nativos a salir de la etapa de caza y recolección en la que están y enseñarles a cultivar la tierra. Por otro lado... En Urantia, como en otros mundos similares, prevalece la religión evolutiva del miedo y la ignorancia y nuestra obligación es impartirles la revelación de la verdad, siempre de acuerdo a su receptividad espiritual que depende, a su vez, de su actitud biológica. No podremos hacer desaparecer de golpe las luchas raciales y las guerras tribales, pero trataremos de que sean menos frecuentes y de que su severidad decrezca. Intentaremos fomentar una sola lengua, la andónica, que una a las diferentes razas, cuya tendencia es a separarse y a aislarse. Tenemos también que empezar a reemplazar la organización tribal por un gobierno nacional, pero sobre todo debemos desarrollar un sentido de vida familiar. Hasta este momento las relaciones humanas han sido solamente de índole tribal. El crecimiento de la idea de la familia resulta incompatible con la vida itinerante y agitada del cazador. De ahí la idea de promover la agricultura. Tenemos otra gran misión, bastante delicada. Como observaréis, la mezcla de razas de dotación genética desigual y la monogamia han provocado enfermedades crónicas al igual que discapacidades físicas y mentales y es nuestra responsabilidad depurar las razas y elevarlas durante este medio millón de años a un alto grado de perfección física y de vigor intelectual por depurar me refiero a diseñar un plan para impulsar el aumento de los tipos mortales mejor dotados con una reducción proporcional de los peor dotados. Hay que lograr restringir en lo posible la multiplicación de seres con graves deficiencias mentales y un elevado índice de inadaptación social. Una persona con un retraso mental profundo no tiene posibilidades de sobrevivir en una organización tribal, primitiva y beligerante y un inadaptado social tenderá a quebrantar las reglas del grupo y a crear el caos. Hemos de parar el declive degenerativo de las razas. De esto depende, al mismo tiempo, que la civilización progrese y que nuestras enseñanzas espirituales fructifiquen. También vosotros, los miembros de la comitiva corporal, os mezclaréis alguna vez con los nativos. Hay que ser firmes en esto, porque de ello depende el futuro de la humanidad de este planeta. ¿Cómo podremos llevar a cabo esa selección? Preguntó Fad, la pedagoga de la comitiva preocupada. Habrá caos en los que será difícil decidir a quién restringir la reproducción. Además, existe el riesgo de producir una evolución dirigida. Esto es, que nuestras preferencias determinen los rasgos que permiten la supervivencia. No es un objetivo que tengamos que conseguir de forma inmediata. Tenemos muchos miles de años por delante. Quizás podamos conseguir la ayuda de los portadores dijo sin dar más detalles ellos conocen bien la constitución anatómica de los nativos igualmente mis colaboradores angélicos podrán ayudar y no se trata de decidir a quién excluir por el color de la piel o el color de los ojos hay que ser extremadamente cuidadosos dijo Van en apoyo de su amiga y compañera de Manzonia y no debemos olvidarnos de que debemos dejar que la selección natural opere con toda su amplitud. Cierto, pero hemos llegado en un momento del planeta en el que debemos evitar que se perpetúen los genes irremediablemente deteriorados, continuó Calegastia, dirigiéndose a Fati. Habrá casos claros como los de personas con graves deficiencias y perturbaciones mentales, incluso con serias enfermedades crónicas que sabemos que son genéticas. Pensad que estamos en un mundo primitivo y belicoso en el que la fortaleza del grupo determinará su supervivencia y avance. También es conveniente recordar que aunque ante el Padre somos todos iguales, ante la genética somos diferentes. Fad no quiso decir más. ¿Y no podrán hacer los portadores algo para evitar, mediante mutaciones, ese declive degenerativo y poder acelerar el proceso de civilización de estas razas? Inquirió no. No, no es posible contestó Caligastia acordándose de su visita al Ártico. Una vez que acaban su visión de crear vida volitiva e inteligente, los portadores de vida tienen prohibido intervenir en la evolución. Sin duda, nuestra labor de traer el progreso a la humanidad y expandir la verdad revelada dependerá mucho del nivel mental que encontremos en los nativos, afirmó Van pero ya se nos dijo que actuáramos con precaución, lentamente y en su debido momento. Cierto, tenemos mucho tiempo por delante, dijo el príncipe. Todo estará preparado para cuando lleguen Adán y Eva, momento en el que muchos tendréis que volver a Jerusalén, y luego vendrán otros hijos de Dios de superior rango al mío con sus respectivos cometidos pero yo estaré adscrito a este planeta de forma permanente. Mi misión es fomentar el progreso de la civilización a niveles físicos, intelectuales y sociales y estaré presente tras muchos miles de años y en distintas etapas hasta que Urantia llegue a asentarse en luz y vida. Para ello tenemos ahora que esforzarnos y formar un gran equipo. Caligastia no mencionó que, tras prestar sus servicios durante las épocas de progreso y de avance planetarios, esperaba ser ascendido al rango de soberano planetario, pero era algo que todos sabían. Para llevar a cabo nuestros objetivos, se dirigía particularmente a los miembros corpóreos de su comitiva. Se constituirán 10 consejos permanentes, de 10 miembros cada uno, que constituirán a su vez la Junta de Administración Planetaria. Se han elegido como jefes de estos a aquellos que hemos considerado más preparados en los distintos ámbitos y con mayor capacidad de liderazgo, pero todos sois igualmente válidos. Abadón dará ahora los nombres de los líderes de cada uno de ellos. Los restantes miembros podréis elegir a cuál deseáis uniros. Entre los jerusemitas se escuchó un ligero murmullo de inquietud, un sentimiento muy humano tratándose de superhombres. Ello significaba mucho, porque sería su labor para los próximos 500 mil años. Abadón comenzó a hablar. Formaréis, por tanto, 10 consejos autónomos. ANG, dirigirá el Consejo de Alimentación y Bienestar Material. BON, el de Domesticación y Utilización de los Animales. DAN, la Junta de los Asesores de la Conquista de Animales Depredadores. PAD, el Profesorado a Cargo de la Difusión y Conservación del Conocimiento. no el Consejo de Manufactura y Comercio. PAF. El Colegio de Religión Revelada. LUT, el de de los Guardianes la la Salud y la Vida. MEC, el Consejo Planetario de las Artes y las Ciencias. TUT, el de los Monitores Gobernadores de las Relaciones Tribales Avanzadas. IVAN, el de de el Tribunal Supremo de Coordinación Tribal y Cooperación Racial. Estos nombramientos han sido aprobados por Lucifer, soberano de Satania. Vuestra misión no es solamente formar a los nativos, sino dirigir los diferentes ministerios que se os han encargado. En reuniones privadas con cada uno de los grupos, os daremos más detalles en cuanto a vuestra línea de acción. ¿Podrán asistir los andonitas donantes? Preguntó Dan. En las siguientes citas lo harán. En cada grupo serán en un primer momento los mismos 10 que os cedieron su plazo. Luego acudirán los demás alternativamente. Los andonitas tendrán voz, pero no voto. Es importante conocer su opinión. Tras unos segundos de silencio, Abadón continuó. Quiero también informaros de que hemos decidido nombrar a Van presidente y portavoz de todos los consejos y a Abadón su ayudante. Él será, a su vez, el portavoz y representante de los 100 andonitas. De los 10 líderes que presidirían los distintos consejos, siete eran de la misma promoción que Van, Ang, Bon, Pad, Nod, Hab, Lut y Mech. De estos tres eran, además, amigos personales suyos en Manzonia. Los otros dos, Dan y Tut, eran de anteriores promociones. Nod. Amigo de Van, junto con Pad y Hap, no estaba muy satisfecho con el poder que Van parecía acumular, pero solo se lo comentó a Lut, que asintió dándole la razón. Ambos tenían personalidades muy afines. De los 10, 3, Anne y Lut eran mujeres. No tenía razón. Pero se sí había seleccionado a Van para este importante consejo y como portavoz de ambos grupos porque podían confiar en él y porque reunía unos rasgos personales que le hacían sobresalir de los demás del grupo. Van era lúcido de pensamiento, lógico en sus criterios, desinteresado en sus propósitos y de carácter disciplinado desde antes de llegar al planeta Van era una persona admirada por sus compañeros pero ahora en aquel entorno siendo materiales y estando tan alejados de las esferas arquitectónicas siempre podían surgir algunos roces Amadón por su parte tenía también grandes cualidades era inteligente, valeroso, leal, altruista y amante de la verdad una vez que se formen los consejos, continuó Abadón, impartiréis vuestras enseñanzas a los más aptos de las tribus colindantes que se irán trayendo de forma voluntaria a Dalamatia. Lo haremos al mismo tiempo que construyamos la ciudad, que será el centro cultural de este mundo. ¿Cómo procederemos? preguntó Van. Vosotros, seres físicos... Continuó esta vez Daligastia. Juntos con los Andonitas donantes empezaréis a construir los edificios del interior y la muralla, tal como están dispuestos en los planos de los que te haremos entrega. Los llegados de las razas del mundo os ayudarán. Recordad bien que solo podemos traer a voluntarios. Van. Como presidente y portavoz del Grupo Corpóreo, serás el encargado de la coordinación de los trabajos, intervino ahora Kalinastri, uno de los serafines que me acompaña te ayudará. Estos ángeles poseen facultades consustanciales y automáticas de saber cosas. Son prodigios matemáticos y desempeñarán con facilidad numerosos cometidos ...que representarían un enorme esfuerzo para vosotros... ...a pesar de ser superhombres y supermujeres. Este serafín que se te ha encomendado... ...ha ayudado varias veces a la construcción de sedes... ...como esta en mundos primitivos. He dispuesto también que se instale una terminal de comunicaciones. Caligastia no la había querido instalar hasta no haber tenido aquella importante asamblea. Urantia, al ser experimental, se podía prestar a algún otro tipo de mandato de los Altísimos no esperado por él. El príncipe dio también instrucciones específicas a sus colaboradores celestiales, que sería extender esta narrativa hasta límites no convenientes, y se necesitaría mucha explicación que podría resultaros ininteligible. Es cierto que había componentes de la comitiva espiritual que no os puedo revelar, pero sí puedo informar de que estaban seis de los siete órdenes angélicos del universo local, cuya multiplicidad de cometidos os podrían dar una idea de las instrucciones que recibirían. Venían serafines supremos, superiores, supervisores, gestores, ayudantes planetarios y servidores de las criaturas en transición. En líneas generales, los supremos se adscribían a los órganos judiciales y a la enseñanza espiritual. Los superiores eran los informadores ante el universo en nombre de Gabriel. Los supervisores eran documentalistas asistentes sociales y transportadores los gestores eran los asistentes del soberano del sistema y realizaban numerosos cometidos para el bienestar del sistema y en el interés físico y biológico de los mundos habitados los ayudantes planetarios atendían a los adanes pero eran también transportadores seráticos que estaban siempre estacionados en los planetas los servidores de las criaturas en transición, como su nombre indica, ayudaban a la transición de la criatura desde su estado material a su estado espiritual. No estaban los serafines del futuro porque servían solamente en los planetas más avanzados de nemadón para ayudarles a dar el paso a la etapa de luz y vida. Los serafines... Eran todos iguales en rango y actuaban en pares. Sus ayudantes eran los querubines y sanobines que, como ellos, eran asombrosamente inteligentes, maravillosamente eficaces y conmovedoramente afectuosos. El clima y el paisaje de la Mesopotamia de aquellos tiempos eran, en todos los sentidos, favorables para las iniciativas de la Comitiva del Príncipe, muy diferentes de las condiciones que han imperado desde entonces. Era necesario disponer de un clima benigno como parte del entorno natural ideado para incitar a los primitivos urantianos a realizar sus primeros progresos en cultura y civilización. Como había esbozado el príncipe, la gran tarea de aquella era consistía en transformar al hombre de cazador a pastor con la esperanza de que, más tarde, se convirtiese en agricultor amante de la paz y del hogar. Había que ayudarlos a salir de la oscura edad de piedra. Los 100 de Caligastia, graduados de los mundos de las mansiones de Satania, conocían bien las artes y la cultura de Jerusalén pero estos conocimientos carecían prácticamente de valor en un planeta salvaje poblado por humanos primitivos. Estos seres sabios sabían que no se debía emprender la transformación repentina o elevación masiva de las razas primitivas de aquellos días. Tenían una ingente labor por delante, pero había que hacer las cosas bien, dando en cada momento los apropiados pasos. Van era la persona adecuada para llevar a cabo este proyecto, aunque encontraría serias oposiciones. Construcción de la sede del príncipe. Primeras decisiones. Una vez que tuvo los planos para la construcción de la sede del príncipe y se formaron y reunieron los distintos consejos con Abadón, Van comunicó a Abadón lo decidido en la junta general y todos los demás pormenores. Este a su vez informó a todo su grupo. A los andonitas les pareció que con el plan establecido se les daría un gran impulso a su necesitado mundo. Si bien, como en el caso de Van, no todos ellos estuvieron de acuerdo con el papel predominante otorgado a Amadón. Uno era precisamente Aldon, el donante de plasma de Don. Van convocó una asamblea con los 100 andonitas y los 100 jerusemitas en la zona de las chozas. Daligastia y Abadón estarían presentes, pero serían invisibles para los descendientes de Andón y Fonta. Se reunieron a las 7 de la mañana, justo después de tomar del fruto del árbol de la vida. El fruto era un suplemento que les hacía resistentes a cualquier enfermedad, pero debían consumir otros alimentos. La diferencia entre uno y otro grupo era que los jerusemitas eran totalmente vegetarianos. Bam comenzó a hablar con la afabilidad que le caracterizaba. Ya tenemos los planos y podemos comenzar. Si no ocurre nada, dijo sabiendo que los planetas jóvenes eran proclives a sismos, será nuestro centro de operaciones durante un largo periodo de tiempo. Como ya se os ha indicado, construiremos la ciudad del Príncipe aquí, en esta gran explanada entre el río fértil y el río rápido. Actualmente estamos en el centro de la población mundial, muy conveniente para que las mejoras que instauremos se irradien a todas partes. Hay un total de 500 millones de andonitas bien dispersos por amplias zonas del planeta. Cerca y lejos de aquí hay seres de todos los colores y estratos y a todos hemos de asistir en su progreso. Efectivamente, las tribus andonitas estaban dispersas por Europa, Asia y África más tarde cuando el efecto de la glaciación disminuyera las razas de color y algunos grupos de los mismos andonitas se extenderían también no sólo por estos mismos continentes sino por zonas de américa y oceanía con distintas suertes algunas razas se extinguirían otras sobrevivirían y muchas se mezclarían en aquel momento Todas estaban representadas en cientos de asentamientos por todo el territorio mesopotámico. El núcleo del asentamiento del príncipe, continuó van será una ciudad muy sencilla pero bella, que sirva de ejemplo para todas las tribus. Haremos una muralla alrededor que tendrá 12 metros de alto, 3 de grueso y 7 kilómetros de largo. Dispondrá de 12 puertas con 12 puentes levadizos. A sus pies excavaremos un foso de 8 metros de profundidad. Ocupará una superficie de 300 hectáreas y conformará un rectángulo orientado hacia oriente. Dentro estarán las sedes de los consejos, las cámaras de Caligastia y sus colaboradores celestiales, el templo del Padre, viviendas y otras instalaciones. Podrá llegar a cobijar hasta 20.000 personas. Excavaremos pozos y construiremos un acueducto que traiga agua desde el Éufrates a 19 kilómetros al oeste de la ciudad y 50 grandes cisternas subterráneas para disponer de agua en caso de necesidad. Las cisternas se revestirán de un muro de ladrillos refractarios que estará cubierto de un mortero impermeable. Haremos también un sistema de alcantarillado. No somos tantos ahora mismo, dijo Amadón, sugiriendo alguna explicación para tal número de habitantes. Cada vez acudirán más personas a la ciudad para formarse, respondió Van. No obligaremos a nadie. En un principio iremos a sus poblados a pedir voluntarios. Necesitamos ayuda para la construcción de Dalamate. Más adelante ellos mismos serán los que nos pidan que les formemos. Siempre seleccionaremos a los más aptos para que luego enseñen a sus propios pueblos y se conviertan en lo posible en sus líderes. También mandaremos nuestros emisarios a otros emplazamientos, pero solo si nos los solicitan. Y en el momento en el que Mon y su junta domestiquen a las aves de transporte, podremos traer a voluntarios del centro y norte de la península. La domesticación de los fándores será nuestra prioridad dijo Bon al igual que las palomas mensajeras todos los integrantes del consejo nos pondremos a ello y no creo que nos lleve mucho tiempo los fándores son animales muy amigables aquellas aves que se extinguieron tras la llegada de Adán y Eva eran de gran envergadura las hembras de 3 metros de alta eran más grandes que los machos se parecían a vuestras avestruces, pero podían volar a más de 80 kilómetros por hora. ¿Dónde se quedarán los que vengan antes de terminar los recintos? preguntó una mujer andonita. De momento, lo harán de forma provisional en chosas escuelas que fabricaremos, contestó Van a la mujer. Después, las clases se darán principalmente en las sedes de los consejos, en la planta baja, hasta que construyamos las escuelas. También haremos viviendas para ellos y para nosotros mismos. ¿Y de qué se alimentarán? inquirió de nuevo. ¿Podrán comer del árbol de la vida como nosotros? No, solamente vosotros podéis comer de él porque vuestros metabolismos se adaptaron para ello al donarnos vuestro plasma. Hasta que se cultive la tierra, hay una gran variedad de árboles frutales. También algunos se podrán dedicar a pescar. Les enseñaremos a fabricar mejores redes. ¿Por dónde empezaremos a construir? Preguntó Aldón. Somos solamente 200 personas. ¿Cuándo iniciarán las escuelas su actividad? Hemos de orar lentos, aunque sin demora. La muralla es importante porque su propósito es ofrecer protección contra las fieras salvajes y contra el ataque por sorpresa, pero creo que tardaremos más de 50 años en elegirla. Por ello, comenzaremos al mismo tiempo con los edificios. Fuera de las murallas habrá un extenso terreno para cultivo y cría de animales. La mayoría de los poblados de las proximidades, dijo Amadón, son razas de color. Yo he tratado con ellas y las conozco. Seguro que habrá muchos que se ofrecerán como voluntarios en cuanto se lo propongamos. Será conveniente que en las visitas que se hagan a las tribus siempre vayan dos personas aconsejó Van y de ser posible que sea un jerusemita y un andonita donante mientras que se construye la muralla podemos poner vigilantes y dejar las hogueras encendidas durante la noche recomendó otro andonita también podemos poner perros dijo alguien más muy bien y habrá ángeles que nos avisen en caso de peligro añadió Van los serafines se crean para servir tanto en el nivel espiritual como en el físico. Aunque invisibles para vosotros, ellos sí pueden percibir la materia sin la ayuda de los transformadores. ¿Has hablado de cultivos? ¿Dónde se harán? Preguntó Nod. Alrededor de la muralla dispondremos de terrenos. Allí no solamente enseñaremos agricultura y horticultura, sino también ganadería. De todos modos, las viviendas de los estudiantes nativos tendrán una parcela para que puedan tener sus propios huertos. Empecemos a dar los primeros pasos con tranquilidad y sosiego, dijo Van, dando por concluida la reunión. Todos se retiraron entusiasmados. Van tenía una ágil 20 y sabía lo que había que hacer. Caligastia estaba satisfecho, su comitiva corpórea comenzaría pronto a organizar las escuelas planetarias de formación y cultura. Como se preveía, al no tener muralla, hubo ciertas escaramuzas aisladas de salvajes. Si bien, al no estar organizadas, los mismos perros se encargaron de ahuyentarlos. Con el tiempo podría ser peor. La guerra era el estado y el legado natural del hombre evolutivo y el indicador social que medía su progreso el hombre primitivo era sumamente individualista y extremadamente receloso y aguerrero la violencia era la ley de la naturaleza y la hostilidad la respuesta automática de los hijos de la naturaleza la guerra no era sino esto mismo realizado de forma colectiva era y es una respuesta irracional ante desencuentros y sentimientos aislados. La paz era y es la solución civilizada a todos estos problemas y dificultades. Las razas Higgs eran pueblos beligerantes. Comienza el reclutamiento y la construcción de Dalamati. Hasta que no dispusieran de los fándores, se pedirían voluntarios en los emplazamientos cercanos. En su mayoría eran de las seis razas de color, aunque también había andonitas venidos de tierras septentrionales que se habían mezclado con sus primos hijos. Algunos de ellos habían vuelto después al norte. En el entrecruzamiento había descendencia que había heredado los peores rasgos genéticos de sus padres. La consanguinidad había hecho el resto. Así pues, en un primer momento y hasta que Galamatia estuviera a pleno rendimiento, traerían a miembros de las razas de color, empezando con la primera de las razas a la roja, y así hasta llegar a la negra. Después se reclutarían a las mejores estirpes de los andonitas. Pocos días después de la reunión, Comenzando ya los trabajos y la preparación de chozas adicionales, Van decidió que Fad y Amadón hicieran una primera incursión para reclutar a hombres y mujeres de la raza roja. Eran excelentes ejemplares de la raza humana, mejor dotados genéticamente que los descendientes directos de Andón y Fonta y que las demás razas de colores sus tribus no estaban muy lejos unas de otras porque eran generalmente los clanes familiares que formaban nuevas tribus cuando sus miembros eran demasiado numerosos acudieron a asentamientos a pocas horas a pie en dirección oeste a orillas del río Éufrates un ángel que solo la jerusemita podía ver les acompañaba no va a ser fácil pronóstico fad yo ya he tenido algunos contactos con ellos y en general parecen amigables afirmó amador es cierto que entre distintas razas suele haber mucha enemistad e incluso practican el canibalismo pero no son todos así además el ángel es nuestro vejía en estos momentos y nos guiará a los poblados más pacíficos él también nos indicará las palabras con las que tenemos que dirigirnos a ellos. Se acercaron al primero de ellos con cautela. Salud, venimos en son de paz, le dijo Amadón al vigía. Llévanos al jefe de tu tribu. Todas las razas de color hablaban la lengua andónica con leves diferencias dialécticas y no era difícil comprenderlos ni hacerse comprender. Y... Aunque no, sin ciertas reticencias, les condujo a la presencia del jefe. Toda la tribu, unos 50 entre niños y mujeres, se agrupó alrededor de ellos cuando éste salió a recibirlos. Era un hombre fuerte, no muy alto. Su piel cobriza sorprendió a Fad. Venimos de parte del príncipe Caligastia, llegado de las estrellas, dijo Amadón. La luz del gran astro brille sobre tu cabeza y sobre la de tu tribu. «Igualmente», respondió el jefe con cierto sobrecogimiento, «¿Qué os trae por aquí?» El relato de los hombres llegados de fuera en grandes aves para hacer el bien había causado una honda impresión en el sur de Mesopotamia y pronto se conocería por todo el territorio a lo largo y ancho de la península. Los andonitas y sus descendientes, las razas de color, a pesar del casi medio millón de años transcurridos, Relacionaban esta historia con la profecía de Onagar. Para ellos, los recién llegados eran como dioses, con independencia de su apariencia andonita. «Me llamo Fad y necesitamos de vuestra ayuda para construir un poblado que haga honor al príncipe», dijo con mucha tranquilidad. Al mismo tiempo, tendréis grandes beneficios. Os enseñaremos a construir chozas que resistan las lluvias, a domesticar animales salvajes, a fabricar utensilios más útiles, mejores vestidos, mejores redes para pescar, a cultivar la tierra y recoger sus cosechas, para que no dependáis de la casa en tiempos de escasez y muchas cosas más. Necesitamos voluntarios, hombres y mujeres fuertes y sanos, y regiremos a los que creamos que puedan ser más útiles. Estarán un tiempo con nosotros. Luego volverán aquí para impartiros lo que han aprendido. El jefe se quedó callado un instante, sin saber por qué confiaba en las palabras de aquella mujer. Sabía que decía la verdad. Ya la habéis oído. Quien quiera puede presentarse, dijo en voz alta sin más explicaciones. Pronto se ofrecieron 14 voluntarios. Ahí los tenéis, deseosos de seguiros. Decidid pues a quienes queréis llevar. El ángel comunicó a Fad los nombres de los ocho elegidos y ella informó al jefe. Los seleccionados dieron saltos de alegría. La curiosidad y el afán de la aventura eran más fuertes que su temor a lo desconocido. El jefe les pidió que se quedaran a pasar la noche y accedieron, pero lo harían después de visitar otros poblados de hombres rojos. Decidieron llevar a uno de los elegidos para que les sirviera de ayuda para los demás poblados. Al volver para pasar la noche, las mujeres de la tribu les habían preparado una choza con sus mejores viandas. Habían visitado 10 poblados y reclutado a 20 personas, a dos de cada uno de ellos. No venían en ese momento con ellos para que les diera tiempo de despedirse de su tribu y de recoger sus pocas pertenencias. Al día siguiente hicieron lo mismo y visitaron otros nueve poblados pero la hostilidad de dos de ellos impidió que pudieran reclutar a nativo alguno. Efectivamente, no siempre eran bien recibidos, porque el recelo era una respuesta automática de los hijos de la naturaleza, pero siempre el ángel les sugería la decisión a tomar en cada caso. A veces era mejor retirarse. De todos modos, pudieron seleccionar a un total de 19 personas e incluso se quedaron a dormir en otros de los emplazamientos. En el camino, Fad y Amadón les explicaron todo lo que les esperaba para que no estuviesen ansiosos. Volvieron a la sede del príncipe con 39 personas la tarde del tercer día, ya casi de noche. Amenazaba lluvia, estaban satisfechos. Van se acercó al grupo, les dio un abrazo a los dos y saludó muy afectivamente a los nativos de Piel Roja. «Bienvenidos al recinto en el que se construirá la mafia», dijo en voz alta pero con gran dulzura. «Os damos las gracias. Descansad en esta choza que hemos dispuesto para vosotros. ahí encontraréis comida». Aldón, se quejó a Amadón de que con las obras de Dalamatia no iban a poder tener preparadas tantas chozas para los voluntarios. Amadón fue contundente. Lo intentaremos y, si no es posible, dormirán en las nuestras. Nosotros podemos dormir al relente de la noche aunque la lluvia apague nuestras fogatas. Ya nos cubriremos con pieles. Siguiendo el mismo procedimiento, Pab y Amadón volvieron al día siguiente. Esta vez visitaron los poblados de la raza naranja, cuya excepcional característica era su particular afán de construir cualquier cosa, fuese lo que fuese. Incluso apilaban enormes montículos de piedra solo para ver qué tribu podía construir el montículo más grande. Otros dos enviados reclutaron a miembros de la raza amarilla, menos capaces que la raza roja, pero socialmente superiores. También fueron seleccionando a hombres y mujeres de la raza verde, verdaderos gigantes de entre 2,40 metros 40 y 270, pero menos capaces que las otras razas. Igualmente reclutaron hombres y mujeres azules que tenían la capacidad cerebral del hombre rojo junto con el alma y los sentimientos del hombre amarillo y finalmente trajeron a personas de la raza índigo o negra, la última nacida a la familia Sanjic, menos dotadas que las razas rojas pero de gran capacidad de aprendizaje y fortaleza física. Aunque no siempre les resultaba fácil convencer a los nativos, tras varias semanas pudieron reclutar a 238 personas. Los tradicionales roces que existían entre ellas tampoco repercutieron demasiado en los elegidos ni en las labores pendientes porque los ángeles siempre seleccionaban a los nativos más pacíficos. Eran momentos de intensas luchas entre las distintas razas, pero por la formación que se les iría dando, los grupos emplazados más cerca de la sede del príncipe planetario, al ser más cultivados e instruidos, llegarían a convivir en una relativa armonía. Van siempre se encargaba de darles la bienvenida y de explicarles cómo funcionaban las labores de construcción y las incipientes escuelas. Se hicieron más chozas de manera provisional a pesar de las protestas de Aldón, que cuestionaba a menudo el liderazgo de Amadón. Una vez reclutados estos primeros nativos, pronto vendrían más del mismo sur de la península, al igual que del centro y del norte, emprendieron la tarea de construir los edificios planeados. Se harían de ladrillos el mejor material de construcción en una zona con escasas rocas y no demasiados bosques. Se les enseñó a construir moldes que se rellenaban de arcilla y hornos de roca en los que se cocían. Como mortero para pegar los ladrillos, usaban un material compuesto por una mezcla de cal, arena y agua. La cal actuaba como conglomerante. Al secarse, adquiría una constitución bastante dura. Van, con la ayuda del serafín, dirigía las obras. Se constituyeron distintos grupos de trabajo para la preparación de los ladrillos y el material de construcción y las obras comenzaron rápidamente siempre había presencia de miembros de las distintas razas en estos grupos los jerusemitas empezaron por el templo del padre en la parte central de la ciudad era pequeño pero tenía tres plantas en su patio delantero estaría el árbol de la vida que se había ya plantado allí con antelación lo harían igualmente de ladrillos pero le darían un esmalte para embellecerlo que le haría brillar con el sol erigirían también las doce cámaras, lindantes entre sí, del príncipe y de su comitiva celestial, que se colocarían en torno al templo mismo. Estas cámaras tendrían solamente una planta y, además de residencia, servirían como organismo central del gobierno de Caligastia. Por su lado, los andonitas comenzaron a construir las bellas sedes de los consejos que partían como 10 radios del templo. Tendrían dos plantas. Estarían situadas en 10 grandes parcelas. Adyacentes a ellas se construiría un gran complejo educativo. Las distintas razas se dedicaron a la construcción de las viviendas para los humanos y la muralla. Van recibió una queja de Nod a través de Daligastia. Para él era mejor que el templo del padre, al que pensaba que no se le daría utilidad de momento, se dejara para el final. Era más importante terminar la muralla para que sirviera de protección. La respuesta de Van no se hizo esperar. Se reunió con él y con Jav, jefe del consejo de la religión revelada, en presencia de Daligastia. Nodo, he recibido tu sugerencia. Van no quiso pronunciar la palabra queja de dejar el templo del padre para el final tras la construcción de la muralla es cierto, dijo Nod creo que sería lo mejor la muralla llevará unos 50 años en construirse respondió Van y no podemos tardar tanto en construir el templo del padre lo hacemos en su honor para que nunca se nos olvide que somos hijos suyos «Es imperativo que meditemos allí y le adoremos». «Los nativos mismos necesitan un referente», dijo Jav. «Es cierto que nuestro consejo ha de actuar con mucha lentitud. No podemos sustituir de golpe la superstición del miedo y el culto a los espectros por la adoración al Creador. Tenemos que dejar que la religión evolutiva termine su curso» Pero es necesario ese referente para ellos y para nosotros mismos. Como en otros mundos, no tardará mucho tiempo en que se nos pida alguna forma de servicio religioso. Daligastia apoyó a y nod dejó la reunión mascullando palabras ininteligibles. Era raro que un ser cuyo espíritu y mente se había perfeccionado en Manzonia actuara así. Formación de los nativos. Las clases comenzaron mucho antes de que terminaran las obras. La parte teórica se impartía dentro de las improvisadas aulas, aunque muy a menudo, a no ser que lloviese, fuera de ellas, sentados en el suelo. En el sur de Mesopotamia el tiempo solía ser agradable, incluso en pleno invierno. Los ríos no se desbordaban con tanta frecuencia como en el centro de la península, la tierra natal de Amadón. Si se hacía de noche, las luces de las hogueras o de las antorchas servían como iluminación. La parte práctica se impartía de momento en los terrenos contiguos a la muralla en construcción. En el extrarradio había terrenos boscosos, pero al mismo tiempo amplias zonas de matojos que se prepararían para el cultivo y la ganadería. FAD y los otros miembros de su consejo a cargo de la difusión y conservación del conocimiento solían asistir a las actividades docentes para asesorar sobre mejores métodos de enseñanza y de estructuración del amplio contenido. Amadón, como portavoz nativo y conocedor de aquel mundo, también estaba presente con frecuencia en las charlas. Le gustaba cambiar impresiones con los alumnos, ...al mismo tiempo que se formaba como los demás. Van también acudía en caso de que se le necesitara. Estaba bastante ocupado con las obras y con su propio consejo. Caligastia y sus dos estrechos colaboradores... ...hacían labores de dirección y supervisión... ...de todo el complejo proceso iniciado. Cultivo de la tierra, domesticación de animales... ...conquista de los depredadores y Amarón que habían entablado una gran amistad a pesar de todo lo que les separaba decidieron pasar por la primera de las clases que se impartió e inaugurar el periodo de formación. Acudieron juntos a uno de los 10 grupos de alumnos que ANG y su Consejo de Alimentación y Bienestar Material habían formado. Eran grupos de más de 20 nativos fueron justo al que impartía ella unos minutos más tarde para no restarle protagonismo. Cuando llegaron, escucharon su voz al mismo tiempo que vieron cómo les mostraba unos granos de trigo. Estos son los granos de trigo silvestres que tenéis que buscar y plantar. Son más grandes que los normales y menos frecuentes en los campos. Antes de plantarse, el trigo requiere un terreno asentado, mullido, limpio de malas hierbas y bien desmenuzado. Hay dos épocas de siembra, el trigo de invierno que se siembra en otoño y el trigo de verano que se siembra en primavera o en otoño. El que se siembra en otoño da mejores resultados. Los nativos ya conocían el trigo silvestre, pero no se les había ocurrido que podían plantarlo. ¿Cómo cavaremos la tierra?, preguntó una mujer de raza azul. Lo veréis en las clases prácticas que tendremos los sextos días de cada semana. Estamos en primavera y plantaremos el trigo de verano. Mediante piedras afiladas, sílex, hueso y maderas armaremos asadas para cavar la tierra, hoces para recoger el grano y arados a bases de ramas de árboles para levantar y voltear la tierra a mano y prepararla para la siembra. Cuando Dan domestique a los animales, fabricaremos arados para que tiren de ellos. Os enseñaremos también mejores métodos de moler el grano para hacer la harina. La agricultura sería muy importante para que se establecieran paulatinamente sociedades sedentarias. El hombre nómada, primitivo, empezó a dejar la casa recolección. Ang siguió durante los 40 minutos que duró la charla. No creo necesario transcribir por completo ni esta ni las demás clases, porque son conocimientos ampliamente conocidos en vuestra época y sería tedioso. La Junta de Ang enseñaría también a los nativos el cultivo de la cebada, de distintas verduras, a excavar pozos, a gestionar los manantiales y a regar los cultivos. En otras clases se impartiría cómo conservar la comida mediante la cocción, el secado y el ahumado. Esto a su vez se convertiría en la primera forma de propiedad. Los miembros de este consejo intentaban igualmente prevenir el riesgo de la hambruna que periódicamente diezmaba al mundo. Después, Fat sola visitó la clase de Bon. Amadón tuvo que reunirse con Van para planificar la semana siguiente de los trabajos de construcción. Bon y su junta enseñaban a domesticar animales. Esta vez fue a la charla de otro de los Jerusemitas de este consejo. Cuando aprendáis a cultivar la tierra y construyáis vuestras propias viviendas de ladrillos, como estáis haciendo en Dalamatia, tendréis que domesticar animales, decía el profesor. Ya lleváis años controlando sus movimientos y sabéis que normalmente se reúnen en rebaños guiados por un líder. Esto os ayudará a agruparlos y a domesticarlos. El cariño que profesaban las ovejas y las cabras recién nacidas os facilitará esta labor. De ellos podéis obtener la lana, leche y carne. El buey os ayudará en vuestros arados y como animal de carga. También podéis domesticar cerdos y ganado bovino. ¿Será como en el caso de los perros? Preguntó un hombre de raza negra. Sí, algo parecido necesitaréis paciencia y convivir con estas especies el proceso de domesticación es largo debéis capturar selectivamente a estos animales y mantenerlos en cautividad durante largo tiempo los animales tienen que adaptarse al hombre y a su nueva situación para darles de comer tenéis que eliminar la maleza para que crezca el pasto y dejar forraje en época de escasez os mostraremos cómo hacerlo, a la vez debéis protegerlos de los depredadores como también necesitáis hacerlo vosotros mismos. Las viviendas de ladrillos os ayudarán, pero además Dan y su grupo de la conquista de animales depredadores os mostrarán cómo preparar trampas más efectivas de las que ahora tenéis y su consejo harían grandes progresos en el sometimiento de los animales. En otras clases les enseñarían cómo controlar la reproducción y aumentar las características de docilidad para poder manejarlos mejor y entrecruzarlos. Algunos de los animales que domesticaron están ahora extintos. El hombre azul ya había conseguido domar al elefante. Gracias a la esmerada cría impulsada por esta junta, la vaca se convirtió en una fuente valiosa de alimento. La junta de Ang aprovechó estas clases para hablarles de la mantequilla y el queso que se convertirían en algo común en su dieta. Los miembros de este colectivo fueron los primeros que instruyeron a los hombres a servirse de la rueda. Posiblemente la invención mecánica más importante de todos los tiempos, aunque entonces empezó a usarse solamente para facilitar la tracción. Con las clases prácticas, los terrenos adyacentes a la muralla se iban llenando de cultivos y de animales domesticados que servirían a las nuevas promociones de nativos. Pronto también domesticarían a los grandes fándores y a las primeras palomas mensajeras que se llevarían a largos viajes. A los nativos procedentes de los territorios del norte, que no tardarían en llegar cuando los fándores estuvieran listos, la Junta de Ang les enseñaría mejores métodos de tratar las pieles para usarlas a su vuelta como prendas de vestir. Fad... Asistió a la clase del consejo de Bon y luego a la de Dan, pero tuvo que salir antes porque Hap quería consultar algo con ella en presencia de Dan. De acuerdo con el tiempo disponible, Fad a veces iba antes para confraternizar con los nativos. Otras llegaba silenciosa una vez que habían empezado las clases y se sentaba detrás del todo para pasar inadvertida. No pudo asistir a la clase teórica del Consejo de Dan, pero sí lo hizo cuando impartieron la clase práctica en la que enseñaron cómo cazar a los depredadores. Preocupación por la enseñanza de la religión revelada. Fat y Van se reunieron con Hab y su junta para hablar sobre el mejor momento de instruir a los nativos en la religión revelada y qué temas se deberían abordar. Ya era de noche y se reunieron en los edificios morontiales que se habían construido de forma transitoria. Allí no había necesidad de hogueras para iluminar, porque las paredes de energía solidificada irradiaban luz que se proyectaba por todos lados. Abadón Estuvo presente en nombre de Caligastia y Deligastia que habían ido a observar las clases de Lut y Tut, especialmente interesados por los temas que iban a tratar. La conversación se realizó en la lengua de Nebarón con los consiguientes límites de transcripción a vuestro idioma. Nuestro problema, dijo Hap, tras saludar a todos es que no es deseable ir demasiado deprisa en nuestras enseñanzas sobre Dios Creador y su plan trazado para el hombre. No podemos ni debemos erradicar de golpe la religión evolutiva, la del miedo y las supersticiones, ni su visión de la vida futura. Sería perjudicial para su desarrollo espiritual. Sí, y en estos momentos hay una gran confusión e incongruencias como es normal dijo Van muchísima continuó Jab. hemos estado observando sus costumbres y hablando con ellos y piensan que hay un destino separado para los fantasmas buenos y malos el cielo y el infierno al que le temen creen además que entran en la vida próxima tal como se deja esta por ello, no les gusta la idea de volverse viejos y decrépitos. Incluso prefieren que los maten antes de volverse demasiado débiles. Estas creencias se basan en sus propios sueños fantasmales. El hecho de que varios miembros de una tribu sueñen simultáneamente con un jefe fallecido es para ellos una prueba de que está con ellos. Todo les resulta muy real. Despiertan de estos sueños bañados en sudor, temblando y gritando. Realmente, continuó Van, la primitiva doctrina que tienen de la supervivencia tras la muerte no significa que crean en la inmortalidad. Si difícilmente pueden contar hasta 20, es imposible que conciban la infinitud o la eternidad. Más bien creen en encarnaciones recurrentes. Así es van, afirmó Hab. Por ejemplo, los hombres y mujeres de la raza naranja creen en la doctrina de la transmigración y la reencarnación. Lo piensan así porque han observado cómo sus descendientes tienen rasgos similares a sus progenitores. El hombre primitivo se preocupa mucho además por la respiración, añadió Fad, por lo que llaman el aliento de vida. Este aliento les ayuda a distinguir a los vivos de los muertos. Creen que es algo inmaterial que abandona el cuerpo al morir. A partir de ahí, quizás podemos enseñarles la idea del alma y hablarles del Espíritu de Dios. Sí, podemos intentar algo en ese sentido. Es una buena idea, Fad. Quizás... «Le podemos mostrar paulatinamente a diferenciar el concepto de espíritu interior y de alma», comentó Abadón. «Es importante que les enseñemos a razonar», manifestó Fad. «La falta de un pensamiento razonado explica mucho de su confusión e incongruencias». «Otro de los problemas que podemos atajar con el tiempo es su idea de la venganza de sangre». El ojo por ojo apuntó Van. En un primer momento podemos sustituir esa idea por el precio de la sangre, es decir, resarcir las afrentas con bienes y con ganado en lugar de matar. Bien, también tienen costumbre de enterrar a sus difuntos con sus pertenencias personales pensando que así las tendrán en la otra vida, comentó otro compañero de Hub. Con el tiempo, como ha sucedido en otros planetas, habrá diferencia de clases, esclavitud, y con ella asesinarán a sus esclavos para poder seguir siendo sus dueños en la supuesta tierra de los fantasmas. Podremos incitarles a que busquen la paz, no la venganza, a que crean que todos son iguales ante los hijos del padre, del dador del aliento, como ellos le llaman. Añadió Fad, está claro que no podemos ir deprisa. Sugirió Van. Porque podemos crear incluso mayor confusión. Nuestra prioridad puede ser el sustituir el temor a los espectros por el temor al Creador, el sobrecogimiento ante Dios. Quien teme al Señor aborrecerá lo malo, el orgullo, la arrogancia, la mala conducta. Creo, además, que mientras podamos profundizar en la religión revelada propuso Hab sería conveniente enseñarles a orar y dejar un día el séptimo y último de la semana para adorar al Padre de todos y a su hijo que habrá de venir y cuando esté terminado el templo realizar servicios religiosos si así lo desean quería consultaros qué os parece esta oración de alabanza que hemos compuesto y que llamaremos la oración del Padre Sería bueno que la aprendiera. Dice así, Padre de todos, a cuyo Hijo honramos, míranos con favor. Libéranos de todo temor, salvo del temor de ti. Haz que contentemos a nuestros Maestros divinos y pon por siempre la verdad en nuestros labios. Líbranos de la violencia y de la ira. Concédenos respeto por nuestros ancianos y por lo que es de nuestros semejantes danos en esta estación pastos verdes y abundante rebaño que alegre nuestros corazones oramos para que se apresure la venida prometida de aquel que nos exaltará hágase tu voluntad en este mundo tal como otros la hacen en los mundos del más allá todos manifestaron su conformidad y Abadón dio su visto bueno en nombre de Caligastia y Daligastia. Los nativos poco a poco irían comprendiendo su significado. El gran profeta Onagán había abierto el camino a las oraciones y durante miles de años los llegados aprendieron de memoria esta hermosa oración. Los maestros de la religión revelada comenzaron con afectuoso cuidado y respeto su trascendental misión. Con el tiempo, Hab establecería un servicio religioso voluntario en el templo, como anteriormente había defendido también Nod, y además la oración de padre enseñó a los Dalamatianos cánticos de adoración a Dios. Por otro lado, Hab les instruyó en el verdadero concepto de la primera fuente y centro de todos los seres y de todas las cosas. Dios no solo era un creador, sino rector y sostenedor infinito de todo el universo. También presentó a las razas primitivas un código moral que se conocería como la Vía del Padre y que constaba de los siguientes siete mandamientos. Primero, no temerás ni servirás a otro Dios salvo al Padre de todos. Segundo, no desobedecerás al Hijo del Padre Soberano del Mundo ni mostrarás falta de respeto por sus colaboradores sobrehumanos Tercero No mentirás cuando comparezcas ante los jueces del pueblo Cuarto No matarás a hombres, mujeres o niños Quinto No robarás los bienes ni el ganado de tu prójimo Sexto No tocarás a la esposa de tu amigo Séptimo no mostrarás falta de respeto por tus padres ni por los ancianos de la tribu. Durante casi 300 mil años esta fue la ley de Dalamatia y muchas de las piedras sobre las que se inscribió yacen en la actualidad bajo las aguas frente a las costas de Mesopotamia. Se convirtió en una costumbre tener presente uno de estos mandamientos cada día de la semana empleándose como saludo y como acción de gracias a la hora de la comida. Caligastia y Daligastia hizo interés en las clases de Lut y Tut. Caligastia y Daligastia asistieron a las primeras charlas de Lut y Tut. El príncipe había recibido una escueta comunicación de Tabamantia, el inspector de los mundos experimentales, de que no se les permitía a los portadores participar en la reproducción selectiva de los nativos. Estaba decepcionado. Sin embargo, en el comunicado no se le pedía expresamente que no la acometiera y no iba a cesar en su empeño. Creía firmemente que era lo mejor para el mundo, a pesar de lo controvertido que podía resultar y lo complejo de llevarse a cabo ya sin la participación de los portadores de vida. Daligastia seguía a su compañero Lanonandek en este plan por propia convicción y también le había acompañado antes a las clases a dar instrucciones a estos dos consejos presididos por Lut y Tut, el de los guardianes de la salud y el de las relaciones tribales no estaban cometiendo ninguna infracción a las normas de los Altísimos y, como príncipe, podía pedir a los miembros de su comitiva que siguiesen sus mandatos. Estos consejos tenían, como todos, libertad para elegir e impartir sus propios temas, pero entre ellos debían instruir a los nativos en los riesgos de los entrecruzamientos con linajes biológicamente inferiores. Cuando llegaron sin ser percibidos por los alumnos, Lut hacía referencia a la endogamia. «Tenéis que evitar los matrimonios con miembros de vuestras propias familias», decía Lut. «Sé que la unidad del clan es vuestra razón suprema y que con estas uniones pretendéis garantizaros la paz». Comprendo también que, para no perder el poder, en las familias dominantes de la tribu se dé el matrimonio entre primos, hermanos e incluso entre padres e hija, pero a la larga ocasionará, como ya ha sucedido, enfermedades incurables y debilidad en la tribu. Hay que optar por el matrimonio fuera de la familia para poder revitalizar vuestra sangre. Eso es más importante que la propia unidad o el predominio de una familia sobre las demás. Alertad a vuestra tribu cuando volváis. Todos los nativos asintieron con la cabeza. Nos damos cuenta de ello, dijo una mujer de raza roja. Hay enfermedades en nuestras tribus que antes no existían. De las enseñanzas de los guardianes, se tendió a cristalizar la costumbre de la restricción de las relaciones sexuales entre parientes cercanos. En condiciones óptimas, la exogamia acrecentaba enormemente la variación genética y el progreso evolutivo. Aunque no siempre, los individuos nacidos de uniones exogámicas eran más versátiles y tenían una mayor capacidad para sobrevivir en un mundo hostil. Los de uniones endogámicas desaparecían o eran gradualmente exterminados. No era fácil inculcarles estas enseñanzas porque no razonaban sobre estos hechos. A la vuelta de los estudiantes, algunos poblados las aceptaron otros no. Los más avanzados sí la llevaron a cabo porque ellos mismos habían observado que la excesiva endogamia provocaba una debilidad generalizada. La exogamia finalmente triunfó porque obtener una esposa de otra tribu les aseguraba al hombre mayor libertad de los suegros. Finalmente, muchas tribus prohibieron el matrimonio dentro del clan, otras limitaron el apareamiento a ciertas castas. Más adelante los matrimonios fueron reglamentados más de acuerdo con la residencia territorial que con el parentesco. Hay también que evitar los matrimonios con o entre personas que padezcan enfermedades crónicas serias porque pueden pasar a vuestra descendencia y haceros una tribu débil y dejaros a expensas de vuestros enemigos. Recalcó Lut ¿Cómo se podrán reconocer a estas personas? Preguntó alguien más Hay rasgos que os lo indicarán Son personas con discapacidades físicas y mentales O con enfermedades degenerativas irremediablemente graves Que no pueden realizar las tareas de las tribus Y que necesitan de los más para subsistir Observar que he dicho grave y os voy a decir algo más, tenéis la obligación de cuidar de sus necesidades, tened siempre eso en mente, tienen vuestros mismos derechos y hay que manifestar compasión, no es ninguna marca de pecado el estar demente, ciego o paralítico, sino simplemente que la biología juega estas malas pasadas, os enseñaremos técnicas para poder ayudarles a integrarse y que no queden excluidos de la tribu. Lut era consciente de que por las condiciones de la supervivencia de las primeras sociedades humanas, las personas con discapacidad eran abandonadas o sacrificadas por ser consideradas una carga durante los traslados de los poblados en busca de presas o mejores tierras o cuando era necesario huir de los desastres naturales y no querían incrementar la animadversión hacia ellas. El Consejo de LUT también se encargaba de introducirles en la sanidad y de proveer una higiene rudimentaria. Una gran parte de las enseñanzas impartidas por los miembros de este consejo se distorsionó durante la confusión de las eras que siguieron y no se llegarían a redescubrir hasta el siglo XX. Enseñaron a la humanidad que cocinar, hervir y asar los alimentos era un modo de evitar las enfermedades. También que tal forma de cocinar reducía considerablemente la mortalidad infantil. El gran obstáculo con el que se encontraron en sus medidas para promover la higiene entre estos pueblos consistía en el hecho de que las verdaderas causas de muchas enfermedades eran demasiado pequeñas para ser percibidas a simple vista al igual que en el supersticioso respeto que tenían por el fuego Se precisaron miles de años para persuadirles de que quemaran sus desechos Mientras tanto, se les instó a que enterraran la basura en descomposición. El gran adelanto sanitario de esta época vino de la difusión del conocimiento sobre las propiedades saludables y sanadoras de la luz del sol. Antes de la llegada del príncipe, el baño había sido una ceremonia exclusivamente religiosa. De hecho, resultaba difícil convencer a los hombres primitivos que lavasen sus cuerpos como práctica sanitaria. Finalmente, Luther persuadió a los maestros religiosos para que incluyeran abluciones en las ceremonias de purificación que habían de practicarse al mediodía, una vez por semana, durante las oraciones de adoración del Padre de los Cielos. Estos guardianes de la salud incluyeron intentaron implantar también el apretón de manos para sellar la amistad personal y como muestra de lealtad al grupo en sustitución de la práctica de intercambiar saliva o beber sangre. Pero cuando se encontraban sin la presión imperiosa de las enseñanzas de sus líderes venidos de Dalamatia, estos pueblos primitivos no tardaban en volver a sus antiguas prácticas ignorantes, y supersticiosas que resultaban perniciosas para la salud y favorecían la proliferación de enfermedades. Caligastia y Daligastia también habían hablado con Tut, que presidía la junta sobre las relaciones tribales, para conocer su programa a fondo y hablarle de su plan para evitar la propagación controlada de linajes con degradación genética. Tutte les había comentado que su cometido era elevar la sociedad humana al nivel de Estado, propiciando el matrimonio intertribal y que esto precisamente evitaría la endogamia en coincidencia con el programa de Nutte. En sus charlas, esta junta enseñaba la práctica del cortejo, la reflexión de vida y el conocimiento mutuo antes de contraer matrimonio y pediría una muy especial precaución a la hora de elegir a sus parejas. El consejo también impulsó juegos competitivos e incluso alentó el humor, algo difícil de entender por el hombre primitivo. Hicieron grandes esfuerzos por promover asociaciones grupales de naturaleza pacífica, por regular y humanizar la guerra, por coordinar las relaciones intertribales y por mejorar los gobiernos tribales. Paulatinamente, en las proximidades de Dalmatia, se fue desarrollando una cultura de gran avance y estas relaciones sociales mejoradas resultaron muy eficaces por su influencia en tribus más lejanas. La manufactura, las artes y la ciencia, el comercio. Fad visitó al día siguiente las clases de Meg y de Nod, ambas muy interrelacionadas. En la clase de Meg se daban los rudimientos de la manufactura de la cerámica. Meg explicaba cómo se extraía la arcilla de las canteras e incluso como éstas, una vez agotadas, se podrían regenerar para otros usos, preferentemente agrícolas. Después hablaba de la molienda, del amasado, del moldeo y de la cocción de la arcilla en hornos similares a los que tenían para los ladrillos. Estas clases eran eminentemente prácticas. Como la misma FAD observaría más adelante, con la domesticación de los animales y la ampliación de los cultivos, se impartiría a los nativos lecciones de tejeduría de lana e incluso después de algodón y lino. Esta junta contribuyó bastante a mejorar los métodos de manufactura del hombre primitivo y a elevar su concepto de la belleza. Gracias a ellos, la alfarería avanzó. Todas las artes decorativas mejoraron y los ideales de la belleza humana se vieron considerablemente realzados. Pero la música no hizo muchos progresos. También les resultaba difícil experimentar con la alegría del vapor a pesar de las insistencias de los maestros. Eran incapaces de vencer su gran temor a la potencia explosiva del vapor encerrado. Curiosamente, la mezcla de los hombres azules con los antonitas generó personas muy dotadas artísticamente y muchas de ellas se convirtieron en grandes escultores. No llegaron a trabajar ni la piedra ni el mármol, pero sus obras de arcilla endurecidas al horno adornaron los jardines de Dalamatia. Se hicieron grandes progresos en las artes del hogar, utensilios y mobiliario básico. Se hicieron grandes progresos en las artes del hogar, utensilios y mobiliario básico. Amadón se incorporó con FAD a la clase de Nod sobre manufactura y el intercambio comercial entre distintos grupos pacíficos. Nod hablaba en un principio del trueque que el mismo Amadón había realizado con las tribus cercanas para evitar el robo de las redadas. Después enseñaba a pasar del trueque al intercambio comercial. La diferencia con la punta de MEC era el uso de los objetos manufacturados para estos intercambios. Este consejo enseñó a usar los granos de trigo y de otros cereales como primeros pesos. Una cierta cantidad de grano sería la medida estándar de peso que usarían y a intercambiar pescados o cabras. Más tarde la vaca se convertiría en una unidad de troiki. Todo esto alentó a la fabricación de diferentes objetos que contribuyó directamente a elevar el nivel de vida de los hombres primitivos proporcionándoles muchos productos nuevos. También amplió en gran medida el comercio de una sal mejorada producida por el Consejo de las Ciencias y las Artes. El crédito comercial se practicó por vez primera entre estos instruidos grupos educados en las escuelas de Dalamatia. La Obtenían fichas que se aceptaban en lugar de los mismos objetos de trueque. Durante cientos de miles de años el mundo no llegaría a superar estos métodos comerciales, sabiendo además la importancia ...que tendría para el nacimiento de la escritura... ...este consejo impulsó las primeras anotaciones comerciales. De hecho, el primer texto escrito del hombre... ...fue un documento de promoción comercial... ...una publicidad de la sal. El primer tratado formal tuvo que ver... ...con la explotación intertribal de un yacimiento de sal. Acudir a estos lugares para concertar los acuerdos... ...brindó, además a las distintas tribus, la oportunidad de intercambiar ideas y entremezclarse de modo amistoso y pacífico. Meg sabía igualmente que a través del comercio se llevaban nuevas ideas al mundo habitado. El comercio que estaba ligado a la aventura condujo a la exploración y al descubrimiento y todo esto daría nacimiento al transporte. El comercio llegaría a ser el gran civilizador al favorecer el mutuo enriquecimiento cultural. FAD y su grupo. FAD y su junta solían reunirse con los líderes de cada grupo. Querían que planificaran bien las clases y que correlacionaran todas las materias que se impartían. Insistían en que se hiciera una presentación del vocabulario nuevo antes de las charlas. Uno de los problemas con los que se encontraban los formadores era que no había escritura y Fad, con la ayuda de sus 10 compañeros, desarrolló el primer alfabeto e introdujo un sistema de escritura. Este alfabeto tenía 25 caracteres. Como material para escribir, les enseñó a utilizar cortezas de árboles, tablillas de arcilla, placas de piedra una clase de pergamino hecho de cuero martillado y un tosco tipo de material semejante al papel confeccionado de nidos de avispas. Usaban una tinta negra con base de hollín recogido con un cuenco de arcilla sobre el fuego de una chimenea y resina o tinta de sepia. 300 mil años después, la biblioteca de Dalamatia contenía más de dos millones de registros escritos individuales y se le conocía como la Casa de Far. El Hombre Azul era partidario del alfabeto escrito y, en este sentido, consiguió los mayores avances. El hombre rojo prefería la escritura pictográfica, mientras que las razas amarillas se inclinaron al uso de símbolos para las palabras y las ideas de forma muy parecida a los que actualmente emplean. Pero el alfabeto y muchas otras cosas se perderían en el mundo durante la confusión que traería consigo la rebelión. La deserción de Caligastia destruiría la esperanza de que el mundo dispusiera de una lengua universal. Muchos años después, Fad fundó en Dalamatia una escuela de artesanía a la que acudían jóvenes de distintas edades, muchos hijos de los mismos alumnos y de los andonitas donantes. En ella se hacían objetos de cerámica, madera y piel a fin de contribuir al desarrollo integral de los nativos. No se ignoraba la función de los pensamientos y las emociones en el desarrollo del carácter, pero se priorizaba la formación de tipo manual. La instrucción era individual y colectiva. Hombres y mujeres expertos en estas artes los educaban en destrezas manuales. Se les formaba para que confraternizaran y para trabajar en equipo. Van, Su labor. Además de toda su labor con la construcción de Dalamatia y la portavocía ante Abadón de todos los consejos, van dirigida el importante Tribunal Supremo de Coordinación Tribal y Cooperación Racial. Servía de Tribunal de apelaciones para todos los otros nueve consejos especiales a cargo de la Administración de los Asuntos Humanos, pero pocas veces sucedía algo grave. Solo Nod y Luth habían tenido conflictos con otros compañeros que habían necesitado de la intervención personal de Van al no haber podido Caligasia resolverlos. Van siempre actuaba con justicia y misericordia. Este consejo tenía amplias funciones pues se le habían confiado todas las cuestiones de interés no asignadas específicamente a los otros grupos. Este selecto colectivo había tenido la aprobación de los altísimos de la constelación de Heredia. Gracias a la influencia de Van, la justicia pasaría de las manos del clan y la tribu a las del grupo social, a las del Estado. Intentó erradicar la justicia como venganza de mano de grupos privados y consanguíneos. Trató de cristalizar las leyes y las normas a partir de las costumbres no escritas, aceptadas socialmente. Gracias a él, la ley que en aquel mundo primitivo era negativa y prohibitiva, pasó a ser cada vez más positiva y directiva. La sociedad se regulaba de manera negativa, otorgaba a las personas el derecho a vivir imponiendo sobre todos los demás el mandamiento, no matarás. Toda la idea del tabú era en sí misma negativa y la temprana administración de la justicia consistía en la observancia de los tabúes. Van impulsó en Dalamatia el juramento con la intención de hacer que los testimonios fuesen más veraces. Tales juramentos consistían en pronunciar una maldición contra uno mismo. Antiguamente nadie quería testificar en contra de su grupo nativo. Van instruyó a que se castigaran los delitos para evitar la indignación colectiva y los linchamientos. Para él, más que la severidad del castigo, lo verdaderamente visuasorio era la certeza y prontitud en imponerlo. Los seres intermedios primarios No puedo explicar con exactitud por qué no se me ha revelado cómo surgieron los seres intermedios primarios. Había construcciones claras de que la comitiva corpórea del príncipe no participara en reproducción sexual alguna ni entre ellos mismos ni con los andonitas hasta que las circunstancias lo permitieran. Pero de una manera fortuita e incomprensible durante el 33 tercer año, mucho antes de que la muralla se terminase, la unión del intelecto, la mente, y la morontia, el alma de un hombre y una mujer jerusemitas de la junta de dan dio origen a la primera criatura intermedia los miembros corpóreos de la comitiva del príncipe aunque materiales conservaban sus yo morontiales supuestamente ni sexuales ni materiales y de la conjunción de dos de ellos nació esta excepcional criatura se trataba de una interrelación insólita de lo material y lo espiritual. Cuando estaban en Satania, los jerusalemitas eran seres supramateriales sin capacidad de reproducción, pero al llegar a Urantia y tomar forma humana, sí la tenían. Y de esta extraordinaria combinación de naturalezas y sin recurrir a las relaciones sexuales, nació el primogénito de estos seres intermedios. Eran más similares a los ángeles que a los humanos. De hecho, conseguían su energía intelectiva y espiritual del mismo modo que los ángeles, absorbiéndolas de las corrientes universales y eran uniformes en cuanto a su condición intelectual. Esta criatura era visible para la comitiva planetaria y sus colaboradores celestiales, pero no para los hombres y mujeres de las distintas tribus urantianas, a no ser que así lo quisiesen. La mayoría de los mundos habitados albergaban a uno o más grupos de estos singulares seres que existen en un nivel de vida que media entre los mortales de los mundos y los órdenes angélicos, de allí su nombre pueden intervenir en ambos mundos, por lo que son valiosísimos para el progreso de los planetas habitados. Se descubrió inmediatamente que una criatura de este orden sería de gran utilidad para llevar adelante los asuntos de la sede central del príncipe y a cada pareja de la comitiva corpórea se le otorgó permiso para generar más de ellos. De aquí surgió el primer grupo de 50 seres intermedios. Después de observar la labor de este singular grupo durante un año, el príncipe planetario autorizó su reproducción sin límite. Así nació el colectivo original de 50.000 de estas criaturas. Por pareja, los jerusemitas creaban cada medio año a uno de estos seres. Pero cuando engendraban mil ya no podían nacer más. No conozco las razones. En algo más de 500 años, el cupo de estas criaturas tan excepcionales estaba terminado. Podemos considerar a estos seres como los ciudadanos permanentes de los mundos evolutivos. Desde los primeros días de la llegada de un príncipe planetario hasta esos días lejanos del asentamiento del planeta de luz y vida constituyen el único grupo de seres inteligentes que permanece de forma continua en la esfera. En Urantia, estos servidores son en realidad los verdaderos custodios del planeta y, a efectos prácticos, los ciudadanos de Urantia. Los mortales sois, de hecho, los habitantes Físicos y materiales de un mundo evolutivo, pero sois muy efímeros, permanecéis en vuestro planeta natal por muy corto tiempo, nacéis, vivís, morís y en vuestro progreso evolutivo pasáis a los mundos de mansonia para luego seguir vuestro camino de perfección, incluso los seres celestiales están transitoriamente en vuestro planeta. En Dalamatia se les habilitó unas residencias que ellos mismos construyeron de ladrillo aledañas a la zona occidental de la muralla, que por fin se había construido cerca de una de sus puertas. Estaba dispuesto en forma de un, extendida con dos plantas. En la segunda, empezarían a guardar sus archivos históricos. El extenso hueco principal al que daban las habitaciones... Era una gran sab. Las criaturas intermedias primarias, al poder desenvolverse tanto en el terreno espiritual como en el material, resultaron muy útiles para Caligastia como agentes e informadores. Se desenvolvían a lo largo y a lo ancho del territorio, estudiando y observando a las razas del mundo y prestando sus valiosos servicios para la labor de influir sobre la sociedad humana que se encontraba apartada de la sede central del planeta. En el espacio, estos seres podían alcanzar la velocidad de 600.000 kilómetros por segundo. En el planeta, se desplazaban de manera casi inmediata a cualquier lugar. Así, al poder materializarse, podían llevar mensajes del príncipe a tribus alejadas a muchos miles de kilómetros. Los seres intermedios primarios son los historiadores de los mundos habitados que desde el momento de la llegada del príncipe hasta que el planeta se establece en luz y vida, elaboran el relato de la historia planetaria para su presentación en el mundo sede del sistema. De ellos he obtenido gran parte de la información sobre Urantia. Acaban las obras de Dalamatia, nuevas ocupaciones para los nativos. Al poco tiempo de nacer la primera criatura intermedia, se acabó la construcción de Dalamatia, solo restaba la muralla, que tardaría 20 años más. La ciudad del príncipe, aunque de belleza exquisita y diseñada para infundir un sobrecogedor sentimiento de reverencia en el hombre primitivo, era en general modesta. Los edificios no eran particularmente grandes para dejar espacio suficiente dentro del recinto amurallado para el cultivo de la tierra y de la ganadería y abastecer a una población que llegaría a los 20.000 habitantes. La zona del extrarradio que se había dedicado también a estas labores en las clases prácticas se había ido abandonando paulatinamente no sólo por el acecho de tribus o de los animales y salvajes sino por el peligro del desbordamiento de los ríos en la época del deshielo los interiores del templo central de adoración y de los diez imponentes edificios destinados a los consejos eran realmente bellas obras de arte en el patio del templo una especie de galería porticada estaba el árbol de la vida, enorme, robusto. Los edificios residenciales eran ejemplos de orden y limpieza. Los hogares de la comitiva corpórea del príncipe eran moradas sencillas y modélicas, diseñadas para inspirar e impresionar favorablemente a los alumnos de aquel centro cultural de mundo. Cerca de la muralla se había ido construyendo un espacioso complejo educativo y una gran biblioteca donde cualquier persona podía ir a estudiar y a investigar sus miles de fondos bibliográficos. Todo el conocimiento de aquella era estaba allí acumulado. Los miembros del Consejo de Fab, con la ayuda de los estudiantes, se encargaban de organizarla. Para la construcción de la ciudad no se había empleado ningún material que no perteneciera de forma natural a Urantia. El bien definido sistema de vida y de residencia de toda la familia junta en una vivienda situada en un lugar relativamente estable data de estos tiempos de Dalamatia y se debía principalmente al ejemplo y a las enseñanzas de los cien. El hogar como núcleo social no tuvo éxito hasta que los superhombres y supermujeres de Dalamatia no instruyeron a la humanidad a amar a sus nietos y a los hijos de sus nietos y a hacer planes para ellos. El hombre salvaje ama a sus hijos, pero el hombre civilizado ama también a sus nietos. Los miembros de la comitiva del príncipe vivían juntos obrando como padres y madres. Si bien es cierto que no tenían hijos propios, los 50 hogares modelos de Dalamatia nunca dieron albergue a menos de 500 pequeños adoptados seleccionados de las familias mejor dotadas biológicamente de las razas andónicas y sanjines. Muchos de estos niños eran huérfanos, se beneficiaban de la disciplina y formación de estos superpadres y, luego, tras tres años en las escuelas del príncipe en las que ingresaban entre los 13 y los 15 años de edad podían optar por el matrimonio y estaban preparados para ser enviados como emisarios del príncipe a las menesterosas tribus de sus razas respectivas una vez que finalizaron las obras quedaba más tiempo para otras actividades así pues FAD y su junta, con el visto bueno de sus superiores... ...planificaron una serie de ocupaciones para los nativos. Eran de cinco tipos. Labor física, cultivo, construcción y embellecimiento de las viviendas. Actividades sociales, representación de obras y agrupaciones socioculturales. Educación aplicada, enseñanza a grupos de familias y especializada. Formación vocacional, escuelas de matrimonio y tareas domésticas escuelas de arte y oficios y clases para la formación de los maestros laicos culturales y religiosos y cultura espiritual hermandad entre todos ayuda a la infancia y a grupos juveniles y la formación de los hijos nativos adoptados como misioneros para sus pueblos el príncipe planetario no era visible para los seres mortales era una prueba de fe para ellos creer en las declaraciones de su comitiva pero estas escuelas de cultura y formación estaban bien adaptadas a las necesidades del planeta que pronto surgió entre las distintas razas, una entusiasta y encomiable rivalidad en sus denuedos por conseguir la admisión a estas distintas instituciones de enseñanza. Desde este Centro Mundial de Cultura y Logro se irradiaba paulatinamente a todos los pueblos una influencia edificante y civilizadora que de forma lenta y segura transformaba a las razas evolutivas, las criaturas intermedias eran observadores fieles de Caligastia y estaban siempre atentos a cualquier disrupción de las enseñanzas para actuar según el príncipe les indicara, pero nunca se enviaban emisarios extranjeros a las diferentes razas salvo por petición expresa de la raza en cuestión y quienes desarrollaban la labor de mejora y progreso de alguna tribu determinada eran siempre nativos de ella los 100 no intentaban imponer los hábitos y costumbres de una raza aunque ésta fuese superior sobre otra siempre obraban con paciencia para elevar y hacer progresar las costumbres de cada una de ellas la gente sencilla de Urantia llevaba consigo sus costumbres sociales a Dalmatia. No para cambiarlas por prácticas nuevas y mejores, sino para mejorarlas mediante el contacto con una cultura superior y la relación con mentes superiores. El proceso era lento, pero efectivo. Difusión del conocimiento a través de las inmigraciones, el cultivo de la tierra, últimos estudiantes. Durante miles de años... Las emigraciones posteriores en su mayor parte de las razas de color también hicieron bastante para difundir las enseñanzas de Dalamatia por todo el mundo. Una vez que el glacial se retiró, muchas tribus emigraron desde Mesopotamia hacia Asia Oriental. Luego, tras el posterior retroceso del mar Mediterráneo, como consecuencia de la elevación de Arabia, les fue posible llegar a África en aquel momento mesopotamia limitaba al oeste con el mediterráneo el hombre rojo acabó por trasladarse masivamente a américa del norte desde asia pasando por el estrecho de Bering, siberia y alaska en donde se encontraron con asentamientos andonitas el hombre naranja fue el primero en seguir el litoral en dirección sur hacia África, a medida que el Mediterráneo se replegaba hacia el oeste, pero nunca consiguieron establecerse con estabilidad en África y fueron aniquilados por la raza verde que llegaría más tarde. Las tribus amarillas se extendieron lentamente por Asia y fueron capaces de desplazar a la raza roja. La raza verde quedó muy debilitada a causa de sus extensas emigraciones y fue finalmente absorbida por la raza índigo la última de las razas de color en desarrollarse y emigrar. El hombre azul emigró a Europa, pero desapareció al mezclarse con otras razas como la amarilla y la roja. De ahí proviene la raza blanca, no blanca en realidad. Los hombres índigos emigraron a África, tomando posesión del continente. Y allí han permanecido desde entonces, excepto cuando a través de los tiempos se los llevaron a la fuerza como esclavos a otros continentes. Las razas rojas serían los primeros hijos Sanjix, pioneros en desarrollar una civilización y un gobierno tribales. Siempre fueron monógamos, incluso sus descendientes al mezclarse rara vez practicaron la poligamia. Aunque la raza naranja no era un pueblo avanzado, sacó bastante provecho de las escuelas del príncipe y envió allí a sus delegados para su formación. Las tribus amarillas primitivas fueron las primeras en abandonar la casa, fundar comunidades estables y desarrollar una vida hogareña basada en la agricultura. Intelectualmente eran algo menos dotadas que el hombre rojo pero social y colectivamente demostraron ser superiores a todos los pueblos angix en cuanto al fomento de la civilización racial. Los hombres azules fueron un gran pueblo, inventaron pronto la lanza y elaboraron más adelante las bases de muchas de las artes de la civilización moderna. Los primeros hombres azules se mostraron receptivos a las ideas de los maestros de la comitiva del príncipe Caligastia y se sumieron en una gran confusión con las posteriores y distorsionadas enseñanzas de estos líderes traidores como otras razas primitivas, nunca se recuperaron completamente de la convulsión creada por la traición de Caligastia, ni tampoco llegaron a superar del todo su tendencia a luchar entre ellos. A través de los tiempos y de las inmigraciones, las enseñanzas de Dalamatia sobre el cultivo de la tierra perdurarían hasta la actualidad. Hay algo que sí debéis tener presente, no se encargó a la humanidad el duro trabajo de la agricultura como castigo por un supuesto pecado. El mandato, con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra, no fue una sentencia condenatoria impuesta al hombre por su participación en la insensatez de la rebelión de Lucifer bajo el liderazgo del traidor Caligastia. El cultivo de la tierra es con natural al establecimiento y avance de la civilización en los mundos evolutivos. Este mandato fue el eje de la enseñanza del príncipe planetario y de su comitiva durante los 300.000 años que transcurrieron entre su llegada a Urantia y aquellos días trágicos en los que éste unió su suerte a la del rebelde Lucifer. La labranza de la tierra no es una maldición, sino más bien la mayor bendición que se puede conceder a todos los que pueden, de este modo, disfrutar de la más humana de las actividades. Entre los últimos estudiantes formados en Mesopotamia para trabajar con sus respectivas razas se encontraban los andonitas de las tierras altas de la India Occidental, junto con representantes de los hombres rojos y de los hombres azules. Los fándoles hacían un buen trabajo trayendo a estos hombres y mujeres. Más adelante también se admitió a un reducido número de la raza amarilla. Antes de la rebelión, Dalamatia se había convertido en el santuario del conocimiento de todo el mundo y cada día acudían cientos de peregrinos buscando la perfección para sí mismo y para sus pueblos. Residían allí casi 6,000 estudiantes que, de forma regular, asistían a las escuelas y casi mil peregrinos de distintas partes del mundo. Los logros de la ciudad del príncipe y el progreso de muchos grupos humanos asombraban al resto de la humanidad. Los maestros de Dalamacia pretendían dar un impulso cultural, social y religioso a hombres y mujeres primitivos. Con ello, no trastornaban la sociedad primitiva, pero sí aceleraban notablemente su evolución normal y natural su propósito era el progreso mediante la evolución y no la revolución mediante la revelación pero cuando seres superiores e instruidos emprenden la mejora de razas atrasadas mediante una sobrecarga de enseñanzas y de conocimientos se produce caos, confusión y una triste oscuridad espiritual aquello no tardaría en pasar en orante tercero punto 3 la traición de Caligastia La visita de Satanás Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz 2 Corintios Caligastia llevaba 300.000 años como príncipe de Urantia Cuando Satanás hizo una de sus visitas periódicas de inspección al planeta el serafín que lo transportaba había tomado tierra al otro lado del Éufrates, lejos de las poblaciones indígenas para no llamar la atención. Era mediodía, pero los nativos habían visto luces en la distancia y las habían interpretado como rayos del cielo, presagio de alguna tormenta de finales del otoño. Antes de llegar a Dalmatia, examinó los asentamientos de norte a sur de la península para comprobar su progreso. Los seres intermedios de Urantia le habían informado cómo se habían ido difundiendo las innovaciones que partían de la ciudad y le pareció que, aunque a buen ritmo, se les podía dar un mayor impulso. Quizás se presenten nuevas posibilidades si la rebelión de Lucifer triunfa, pensó. En verdad, Satanás llegó cuando el gobierno planetario estaba en vísperas de realizar grandes logros en Urantia. Una vez en la sede del príncipe planetario, vio una ciudad amurallada, amplia, limpia, bien planificada, de edificios bajos y zonas de cultivos en las que los dalamatianos plantaban trigo y cebada. Había terrenos dedicados a la horticultura y abundante cosecha de acelgas, alcachofas, apio, berenjenas y coliflores. Había también personas recogiendo frutas propias de la estación como manzanas, peras, naranjas, mandarinas y granadas. Desde su última visita, las áreas escolares se habían incrementado y aquello le complació. También miró con gran interés el anfiteatro que los seres intermedios habían construido para la recepción de las comunicaciones del sistema y de la constelación. Tenía capacidad para más de 10.000 personas. Vio hombres y mujeres de todas las razas caminando por los recintos de la sede. Parecían felices, satisfechos. En aquel momento salían de las escuelas estudiantes de distintas edades. Hablaban un mismo idioma. El príncipe y su comitiva pensó, no están haciendo las cosas demasiado mal, pero qué ajenos están a la realidad del universo. El aspecto de Satanás, no tenía nada que ver con las descripciones tenebrosas que vuestros antiguos escritos hacen de él. Era, y todavía es, un hijo lanonandec primario de gran brillantez y luminosidad. Nadie excepto Caligastia o la comitiva podían verlo, así que Satanás pudo observar detenidamente todo lo que sucedía a su alrededor siempre era un espectáculo contemplar cómo se había desarrollado la vida en los planetas evolutivos echó una mirada fría aunque no sin algo de sobrecogimiento al templo del padre y se dirigió en dirección a las doce cámaras colindantes con el templo habitáculos de la comitiva espiritual en la cámara central le esperaban Caligastia, Daligastia y Abadón la nonandex como él cuando el enviado de Lucifer cruzó los umbrales del edificio Abadón le dio la bienvenida y le condujo hasta la pequeña sala donde se hallaban Caligastia y Daligastia. «Sea tuya la luz de nuestro soberano», dijo el príncipe nada más verlo. «Esperamos que hayas tenido un placentero viaje desde Jerusalén». «Que él reine por siempre», respondió Satanás. «Sí, todo bien, hermanos. Como es prescriptivo, he venido a realizar mi visita rutinaria de inspección» Pero he querido aprovechar para tratar otro asunto de suma importancia. El príncipe y sus acompañantes se quedaron extrañados. ¿Qué otro asunto venía a tratar? De todos modos, Caligastia decidió seguir adelante con el procedimiento fijado. Ya sabían que antes de llegar, Satanás había realizado la inspección acostumbrada y deseaban conocer su opinión sobre los logros en Dalamatia. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido nuestra labor? preguntó el príncipe, todo se está llevando a cabo bastante bien, quizás podríais dedicaros más a fondo al programa de reproducción selectiva, he percibido aún en muchos poblados casos de degradación racial, pero sé que aún tenéis casi 200 mil años por delante hasta que lleguen Adán y Eva, es importante que todo esté preparado para que su progenie, los adanitas se mezclen con las tribus nativas y, especialmente, con los descendientes de la comitiva corporal, así se mejorarán las razas humanas, haciéndolas más resistentes a las enfermedades. Satanás deliberadamente omitió que la procreación de los adanitas con los humanos aumentaría su capacidad espiritual también. No es nada fácil, respondió Daligastro. Hay tribus que son poco receptivas a nuestras enseñanzas y otras, cuando emigran, se olvidan de estas y se mezclan indiscriminadamente con linajes menos dotados. Tampoco disponemos de jueces competentes a partir de la prohibición de los portadores de vida de ayudarnos, pero haremos lo que nos dices por el bien del plan de los adames. Satanás no hizo más comentarios en este sentido quería tratar el tema que verdaderamente le interesaba y algo muy importante, dijo sin más tenéis que cambiar los fundamentos de vuestra formación religiosa Caligastia, Daligastia y Abadón se miraron entre sí y se quedaron desconcertados aunque lentos se estaban haciendo progresos en la enseñanza de la religión revelada Hab y su consejo estaban actuando con bastante eficiencia hay que modificar la oración del Padre y la vía del Padre. El Padre no existe, dijo de repente. Es una invención de los hijos creadores para tenernos sometidos. Nuestro verdadero Padre es Lucifer, el soberano de nuestro sistema. Él es nuestro Dios. Y tú, Caligastia, no deberías ser príncipe, sino mandatario supremo de este mundo, al igual que otros 606 lanonandex secundarios en tu misma situación. Los tres se quedaron estupefactos con aquellas palabras, pero aquello no les pareció una insensatiz. Los lanonadec, mucho más que los Melticedex y los Borondadex, se acercaban mucho a las criaturas humanas y corrían el gran riesgo de descarriarse, de insubordinarse contra el gobierno del universo. Perdían la perspectiva de la jerarquía celestial. Muchos, la nonandex secundarios y terciarios, se habían sublevado ya en otros sistemas locales y muchos más le seguirían con la insurrección de Lucifer en Satania, el tercero de los soberanos en revelarse. Cierto, se podrían haber creado perfectos, pero no hubiesen podido aproximarse tanto a los habitantes de los mundos. Como podéis deducir, mi visita es algo más que rutinaria. Dijo conscientemente de lo que estaba empezando a fraguarse en las mentes de los tres lanonandex. Quiero que conozcáis las bases del importante manifiesto de Lucifer. Vuestro soberano va a rebelarse contra los gobernantes del universo por sus mentiras y desprecio constante hacia nuestro orden de seres y por su descomunal engaño a los millones de peregrinos del tiempo que aguardan llegar para ver a un inexistente padre del paraíso. Satanás, de manera muy convincente y con gran inteligencia, fue poco a poco desgranando la declaración libertaria de Lucifer. Su brillantez les dejaba fascinado. Hablaba con una gran seguridad en lo que decía y con unos fundamentos que poco dejaban para la argumentación. Nadie podía saber cómo había comenzado todo realmente. Pero tras 500.000 años de reinado en Jerusalén, los corazones de Lucifer y de su ayudante primero, Satanás, se habían endurecido y habían empezado a predisponerse contra el Padre Universal y contra su hijo Miguel, creador del universo de Nevadón y de todas sus criaturas. No habían concurrido circunstancias particulares que hubiesen llevado a pensar que podía darse la rebelión, salvo el hecho de que no eran los primeros lanonandex que lo hacían. Creemos que aquella idea se originó y tomó forma en la propia mente de Lucifer que anunció sus planes a Satanás. «Conozco a Lucifer», dijo Caligastia mirando a sus compañeros, «y estoy seguro de que dice la verdad». «Estoy de acuerdo contigo», dijo Abadón. «Y es verdad, tú deberías ser mandatario de este planeta y no simplemente príncipe». Miguel nos ha mentido y traicionado. «Dices mucha verdad, Satanás». Pero creo que debemos asimilar todo esto con calma, añadió Daligastia siempre más prudente. Resulta inconcebible que durante tantos millones de años hayamos estado inmersos en este gran engaño que nos cuentas. ¿También nos mintieron los Melquisedex cuando nos hablaban del gobierno del universo de los universos? Sí, Daligastia, y haces bien en no creer sin reflexionar las cosas, le respondió Satanás. Solo queremos a nuestro lado personas verdaderamente convencidas y leales a nuestra justa causa. Satanás recordó sus propias dudas. Tres meses había estado recapacitando su decisión, pero una vez convertido a las teorías rebeldes de su jefe, se volvió un ferviente defensor de la afirmación personal y de la libertad a la medida de Lucifer, en realidad de la exaltación de sí mismo y de la irrealidad. «Creo que debemos estar unidos», añadió Caligasia con firmeza. «Va a haber una gran revolución en Satania». Desde un primer momento, el príncipe estuvo de acuerdo en traicionar al planeta en cuanto se anunciara la rebelión. Fue una premeditada transgresión de la sagrada confianza que se había depositado en él. El hijo creador le llegaría a decir con razón Eres como tu líder, Lucifer, y has perpetuado de modo pecaminoso su iniquidad. Y debemos actuar con prudencia, aconsejó Satanás. No debéis decir nada a los demás miembros de vuestra comitiva, solamente que he venido a la visita de inspección de costumbre. El último día del año, en el cónclave anual que celebra el soberano del sistema, en el anfiteatro de Jerusalén, haremos público el manifiesto de Lucifer. Allí habrá millones de seres de todos los órdenes y los retransmiremos a todos los mundos arquitectónicos y a los 607 planetas evolutivos de Satania. Nadie esperará que en medio de un mensaje rutinario de Lucifer se inserte su declaración. Yo mismo la presentaré. Desde que se construyó nuestro anfiteatro de comunicaciones... «Siempre hemos asistido a esos cónclaves anuales del Soberano para conocer el estado de otros planetas del sistema a través de pantallas instaladas por los controladores mecánicos», dijo Carigastia muy diligente. «Todos acudirán». «Bien», confirmó Satanás. «No podrán asistir seres humanos porque no les será posible ver ni oír nada, pero aseguraos de que conozcan el manifiesto de Lucifer». Ellos luego propagarán la buena nueva a sus respectivas tribus. Todo estará preparado para ese día. Al no disponer aquí de la reflectividad, no lo podremos ver en directo, afirmó Abadón. Verdad, pero eso no será un problema. Tengo que marchar ahora. Aún me quedan algunos mundos que visitar. Se despidió Satanás. Al alzar el vuelo y dirigirse a su serafín, Satanás... Miró fijamente a Dalgastia que había permanecido en silencio, aún con dudas sobre los sucesos que se avecinaban. Sabía que pronto se uniría al príncipe como ya él mismo había hecho con su soberano. No era de extrañar que Caligastia se sumase a la rebelión de Lucifer. Era extremadamente individualista. Tenía predisposición a colocarse de parte de cualquier grupo de protesta y solía solidarizarse con quienes expresaban críticas soterradas y a mostrarse con su ver Cabe destacar que tanto a Lucifer como a Caligastia se les había indicado pacientemente y advertido con amor respecto a su propensión a la crítica y al sutil desarrollo de su envanecimiento y del exagerado sentimiento de prepotencia que se derivaba de esto. No obstante, todos estos intentos por ayudarles habían sido tergiversados y considerados como una crítica sin fundamento y como una intromisión injustificada en su libertad personal. Según la opinión de Caligastia y de Lucifer, a aquellos que trataban de ayudarles generosamente les guiaban los mismos censurables motivos que comenzaban a dominar sus propios pensamientos distorsionados y sus equivocados planes. Los juzgaban según su propio egoísmo, según el enaltecimiento de su propia mente. Muchas cosas unían a Caligastia y a Lucifer. Ambos eran brillantes seres que se destacaban de los demás la non andex. Ambos eran capaces, sagaces, eficientes, de gran sabiduría y, a pesar de ello, el mal y el error les habían llevado a abrazar el pecado. Los dos cedieron ante el impulso del yo y se rindieron a los sofismas de la falsa libertad personal, rechazo a la lealtad del universo y desprecio de las obligaciones fraternales. Esto es, ceguera a las relaciones cósmicas. En el caso de Lucifer, el incitador de esta revuelta, en ningún momento antes del enaltecimiento de su propia mente, había expresado públicamente su insatisfacción respecto a la administración del universo. Sus relaciones con el Hijo Creador habían sido estrechas y siempre cordiales. Mas, a pesar de ello, durante más de 100 años de tiempo de Nevadón y Manuel, el unión de días del hogar de salvación, representante de la trinidad del paraíso en el universo local, había estado informando a Ubersa de que en la mente de Lucifer no reinaba del todo la paz. Este hecho también se remitió al hijo creador y al padre de la constelación de Noglatiadeca. Durante todo este tiempo, Lucifer se volvió cada vez más crítico en relación a la administración del universo, pero siempre profesó una lealtad incondicional hacia los gobernantes supremos. Su primera declarada deslealtad se manifestó con motivo de una visita de Gabriel a Jerusalén unos pocos días antes de la proclamación pública de su manifiesto. Gabriel quedó tan hondamente impresionado ante la certeza de una inminente insurrección que se trasladó directamente a Herencia para consultar con los padres de la constelación acerca de las medidas a emplear en caso de una manifiesta rebelión. Regresó después de inmediato a Jerusalén para estar presente en el cónclave anual. Se temía algo. A Lucifer el envanecimiento de sí mismo debía haberle hecho caer en el autoengaño hasta llegar a estar convencido de que su idea de la rebelión era en realidad para el bien del sistema e incluso del universo completo y cuando reconoció que sus planes no podrían desarrollarse a su satisfacción había ido ya sin duda demasiado lejos como para que su orgullo le permitiese poner término a sus fines en algún momento en este transcurso de circunstancias se volvió deshonesto y el mal evolucionó en pecado deliberado y obstinado durante mucho tiempo se le ofreció la oportunidad de arrepentirse pero tan solo algunos de sus subordinados aceptaron la misericordia que se les brindaba. Cualquiera que fuesen las raíces de la agitación de los corazones del soberano y de su ayudante, la revuelta final tomó la forma de la declaración libertaria de Lucifer y se convirtió en la mayor sublevación ocurrida en Nevadón. En Urantia y en muchos otros planetas provocaría un caos y una confusión que duraría hasta la actualidad. La actitud de Miguel pudo haber precipitado aún más la secesión. Cuando estalló la rebelión de Satania, Miguel consultó con Emanuel, su hermano del paraíso, y, tras esta trascendental reunión, anunció que seguiría el mismo principio que había caracterizado su conducta en sublevaciones similares en el pasado. Esto es, una actitud de no injerencia. En el momento de esta rebelión y de las Dos que la precedieron, en el universo de Nevadón no existía ninguna autoridad soberana de forma absoluta y personal. Miguel gobernaba por derecho divino, como vicerregente del Padre Universal, pero aún no por derecho personal propio. No se le concedería este derecho hasta que no conociera y se encarnara bajo la forma de todas las criaturas inteligentes que él mismo había creado, y no sería investido de toda potestad en el cielo y en la tierra hasta que no llegara a Urantia como Jesucristo. Y desde el estallido de la rebelión hasta el día de su entronización como soberano gobernante de Nevadón, Miguel nunca se interpuso a las fuerzas rebeldes de Lucifer. Se les permitió seguir su curso con entera libertad durante casi 200.000 años del tiempo de Urantia. Pero en este momento... Cristo Miguel dispone de amplio poder y autoridad para tratar de inmediato, incluso sumarialmente, con tales brotes de deslealtad, aunque tenemos dudas de que tal autoridad soberana le lleve a conducirse de forma diferente si se produjese otra sublevación de índole similar. El cómplame anual, la declaración libertaria de Lucifer. Se si enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que te atreviste a confundir a los mundos. Isaías a las 5 de la tarde de finales del mes de enero, todo estaba preparado en el pequeño anfiteatro de Dalamatia para la retransmisión del conclave anual que tendría lugar en Jerusalén a muchos años luz de distancia. Desde la sede del Soberano se enviaría la señal a todos los mundos evolutivos habitados y a los arquitectónicos entre los que estaba Manzonia. En Edentia también se recogería la señal. A instancias de Lucifer, los operadores de la energía habían aumentado la potencia de las señales al máximo, pero había sido imposible retransmitir en directo para los planetas habitados. En Dalamatia y en la isla del Ártico donde residían los portadores de vida, el cónclave se veía 15 días más tarde, pero aquello no impediría que las infaustas noticias se clavasen en el corazón de muchos de los espectadores. Siguiendo las instrucciones de Satanás, Caligastia no había mencionado a su comitiva que se presentaría en el cónclave el manifiesto libertario del soberano de Satán. Temía la reacción de algunos de ellos. En la ciudad del príncipe, a la hora indicada, todos ocuparon sus asientos esperando la usual apertura del cónclave y las habituales palabras de los Lucifer sobre el progreso de los mundos habitados del sistema. En los primeros sitios estaba Caligacia con sus ayudantes y, junto a ellos y repartidos por todo el recinto, la comitiva. Los seres intermedios estaban también allí. Belseú, su líder, se sentó cerca de los Lanonandex. Todos seguirían los pormenores del conclave. Los transmisores de la energía, seres vivos de una inteligencia muy especial, hacían bien su trabajo. Lo primero que se retransmitió fue la entrada de Lucifer con su equipo de gobierno en el gigantesco anfiteatro de Jerusalén. Todos los ojos se fijaron en él sumaban 1230 la nonandex de todos los rangos y se sentaron juntos, mientras que el soberano y Satanás se dirigían al gran estrado de ligero color malva transparente para tomar la palabra. La expectación era enorme a pesar de que pocos estaban al corriente de lo que iba a suceder. La mayor distracción de los jerusemitas era acudir al anfiteatro para saber lo que ocurría en el universo era parte de su tiempo de ocio. había allí 3.000 millones de seres de todos los órdenes de vida entre ellos la nonandex, Melquisedex, dadex Ángeles, Hijos Materiales y otros muchos órdenes de seres espirituales al igual que ascendentes graduados de Manzonia también había muchos millones de seres emplazados en los distintos mundos atentos a las palabras de su soberano esperaban alguna mención sobre ellos como siempre acontecía en Jerusalén se guardaban archivos panorámicos de todos los mundos habitados. Lo que llamó más la atención fue la presencia de dos extraordinarios seres. Gabriel, del lugar de salvación, y Emanuel, que se habían desplazado allí previendo el inevitable y fatal desenlace. Los transmisores de la energía les enfocaron y sus imágenes se proyectaron en las pantallas aunque sus figuras brillaban con tal resplandor espiritual y transparencias que los ascendentes eran incapaces de percibir figura alguna. Gabriel era del orden de las brillantes estrellas de la mañana. Miguel delegaba todo su poder ejecutivo en él. Aquellas personalidades celestiales de tanta autoridad crearon cierto desasosiego a Lucifer y a su equipo, al igual que a Caligastia y a sus incondicionales, tan alejados de Jerusalén. Por fin, Lucifer comenzó a hablar sobre las novedades de la vida en los planetas del Sistema. Con parsimonia y autocomplacencia, hizo una breve referencia a los mundos del Sistema sin querer detenerse demasiado pendiente del verdadero propósito de aquel cónclave. Sí, se extendió en su comentario a la labor de Caligastia para hacer un guiño al que había sido anteriormente su fiel colaborador. Quiero felicitar especialmente a Caligastia y a su comitiva por el portentoso progreso que están realizando en Urantia. Han logrado transformar al hombre nómada y recolector en agricultor y pastor. Les han enseñado a manufacturar, a cocinar los alimentos, a los principios de la economía y otras muchas cosas más. Mientras hablaba, se proyectaban imágenes y videos de la vida en Dalamatia, de sus edificios, de las escuelas de formación y de sus cultivos. Todos los espectadores de la ciudad del príncipe se sintieron reconfortados por las entusiastas palabras de su soberano. Doy paso ahora a mi ayudante, Satanás. Dijo muy consciente de la conmoción que iba a crear las palabras de su ayudante. Él os leerá el manifiesto que he redactado para libertad de los sistemas y de mundos evolutivos. Cuando Satanás comenzó a hablar, se hizo un silencio en el anfiteatro de Jerusalén que resultó abrumador para muchos en Dalamatia. No se sabía qué estaba pasando, pero no tardarían en comprender. En la capital del sistema hacía tiempo que no se comentaban las ideas libertarias del soberano, pero jamás pensaron que las expusiera en aquel conclave. Muchos no podían dar crédito a esta osadía en presencia de tantos millones de personas y de los mismos... Emanuel y Gabriel. A medida que se proyectaba en la enorme pantalla en Lebanonés el listado de los tres bloques de los que constaba aquella proclamación libertaria, la perplejidad y el desconcierto se iban apoderando de gran parte de los asistentes allí y en todos los planetas habitados que recibían la señal de retransmisión en diferido. Satanás dedicó bastante tiempo a cada uno de los puntos. En esencia, esto fue lo que dijo. El padre universal no existe y él no es la fuente y centro de todo. La gravedad física y la energía del espacio son intrínsecas al universo. El padre es un mito inventado por los hijos creadores para dirigir el gobierno de los universos locales en el nombre de un supuesto creador. En Dalamatia se observó cómo muchos de los presentes en el anfiteatro de Jerusalén miraron a Lucifer con acritud. Es el mayor ultraje y arbitrariedad al padre creador y origen de todas las cosas, dijo Hap sin poder callarse. Mantén silencio, Hap, interrumpió Abadón. Oigamos qué tiene que decir. Hap se calló, pero le echó una mirada tratando de descubrir en él sus verdaderas intenciones. Una vez habitados, los sistemas locales deben ser independientes, continuó Satanás no podemos estar sometidos a la autoridad de Miguel de Nevadón, que nos impone a todo servilismo a un padre invisible e inexistente. Estas palabras hicieron que Fad se levantase. Todos sabemos que Miguel gobierna por derecho divino el universo local de Nevadón, dijo levantando la voz, que él mismo ha creado con autorización del padre. Él preside sus constelaciones y sistemas y sus 10 millones de mundos. A nuestro creador debemos obediencia y lealtad. Aunque ya lo presentía, con estas intervenciones Caligastia iba persiguiendo quienes no iban a seguirle en su coalición con el soberano. Satanás siguió hablando, el último de los puntos del manifiesto de Lucifer atacaba a los principios básicos del plan de ascenso y perfección de los mortales cuyo fin era llegar al paraíso y convertirse en gloriosos finalizadores se emplea demasiado tiempo y energía en el exhaustivo sistema de formación de los mortales impartiéndoles unos fundamentos sobre la administración del universo que son pocos éticos y sin solidez porque no son, una vez más, sino invención de los hijos creadores. El plan de acceso tiene una dilatadísima duración y se prepara a los mortales del espacio a un destino desconocido e incierto. El colectivo de finalizadores es, pues, una pura ficción. Los cientos de miles de ascendentes formados en Manzonia saltaron literalmente de sus asientos, como lo hizo Van y muchos de los suyos. Satanás negaba el grandioso plan de salvación hasta llegar al encuentro con Dios. No podían comprender tal imaginación mental en seres espirituales. Sus almas estaban consternadas. No son ciertas esas palabras, dijo Bán para que todos le oyeran. Los mortales evolutivos nacen en los planetas del espacio, resucitan y pasan por los mundos morontiales, ascienden a los universos espirituales, atraviesan las esferas de Abona hallan a Dios, logran el paraíso y se incorporan al colectivo final para aguardar allí su próximo destino de servicio en los miles de universos en creación del espacio exterior, he conocido a muchos finalizadores en Jerusalén, Lucifer ha declarado la igualdad de la mente y la hermandad de la inteligencia, continuó Satanás. El gobierno debe limitarse a los planetas y a la confederación voluntaria en los sistemas locales. No debe haber ningún otro. Por tanto, los príncipes planetarios deben gobernar los mundos como mandatarios supremos, continuó el ayudante de Lucifer, dirigiéndose a los lanonandex secundarios. Nuestro soberano denuncia también que el gobierno del sistema esté supervisado por los altísimos de la constelación y que los asuntos judiciales se dirijan desde la capital del universo. Estas funciones deben concentrarse en las sedes de los sistemas y procederá a establecer su propia asamblea legislativa y a organizar sus propios tribunales que estarán, como él ha decidido, bajo mi jurisdicción. A Caligastia le estaba gustando lo que estaba oyendo, él y no Miguel debía ser el soberano de Urantia y entendía perfectamente a Satanás porque había sufrido verdaderas dejaciones de los altísimos al no asignarle antes a un planeta experimental como él quería. Nuestro grito de guerra debe ser la afirmación personal y si el autogobierno es bueno y conveniente para los Melquisedex, también lo es para todos los órdenes de inteligencia, añadió Satanás. Lucifer se equivocaba rotundamente, pensó Van, esta vez sin querer alzar la voz. Ya lo haría en su debido momento. Los Melquisedex jamás se habían rebelado contra el gobierno del universo como habían hecho los Lanonandex. Ellos no eran merecedores del autogobierno. Aquello era un golpe de Estado, pero al no recibirse órdenes de lugar de salvación, los altísimos de ya no cortaron de momento las comunicaciones. Satanás continuó con su razonamiento durante dos largas horas. Sus últimas palabras fueron: Aquí en Satania solo podemos rendirle altar al gobernante efectivo y actual, a Lucifer el amigo de hombres y de ángeles y el dios de la libertad. Entonces habló Lucifer. En el gigante anfiteatro resonó un murmullo al ver al soberano del sistema en las enormes pantallas, pero su voz no sonó fuerte ni autoritaria, sino invitante. Sus estrategias retóricas e inteligencia eran nefastamente convincentes. Os estamos diciendo la verdad. Confiad en nosotros. Voy a pedir ahora a todo aquel que me quiera seguir que lo haga. Después solicitaremos la adquiesencia de los príncipes planetarios de los 607 mundos habitados de Satania que en breve visualizarán este conclave. Es cierto, continuó Lucifer, que ya ha habido dos veces en dos constelaciones distantes en las que los soberanos de Nevadón quisieron hacer oír su voz aunque sin éxito pero se debió a que la mayoría de las inteligencias no siguieron a sus líderes y son las mayorías las que han de gobernar y no las minorías. Vuestra mente es infalible. Tampoco triunfará esta, dijo Van resuelto mirando a Caligastia e intuyendo el porqué de su particular interés en reunirlos a todos para ver el cónclave. Caligastia no dijo nada, continuó mirando las pantallas. En ese momento... Todos vieron cómo el equipo de gobierno de Lucifer al completo se unía a él y le rendían pleitesía mientras que gritaban unas palabras que parecían aprendidas para la ocasión. A ti presentamos nuestro respeto y juramos seguirte, porque tú eres ahora nuestro Dios y el nuevo gobernante supremo de los mundos y sistemas liberados. Observaron que muchos otros tipos de órdenes se estaban uniendo a la causa de Lucifer, Incluso el comandante de las multitudes seráficas juró la causa de Lucifer en público con las mismas palabras que su plana mayor. Esto sin duda explicaba por qué otros muchos serafines le siguieron en aquel mismo momento. El líder seráfico se dejó cegar espiritualmente por la brillante personalidad de Lucifer. Sus agradables modos fascinaban a los órdenes de seres celestiales de menor rango. Sencillamente no podían comprender cómo una persona tan deslumbrante pudiese estar equivocada. Manotia, sin embargo, jefe segundo de estas fuerzas angélicas, se salió del anfiteatro en señal de protesta en cuanto su superior manifestó su adhesión al soberano rebelde. Gabriel, que estaba en el cónclave en expectativa de las palabras de aquel soberano rebelde, se levantó y, con una voz potente que resonó en las mentes y en los oídos de los que se encontraban allí, dijo, esto es una ignominia, una terrible falacia, es un oprobio, una afrenta a Miguel, nuestro creador, y recibiréis un castigo proporcional a vuestro pecado. Todos se quedaron atónitos conocían el poder de Gabriel en todo el universo. El colaborador personal del hijo creador era semejante a él en todos los aspectos de su carácter, aunque notablemente limitado en los atributos de divinidad. Solo después de Miguel había otro ser de tal sabiduría y majestad nacido en el universo local y era Gabriel. Y cuando Miguel se ausentaba del lugar de salvación era él quien ocupaba su lugar y actuaba como regente del universo de Nevadón. Gabriel era partidario de haber cortado de raíz aquella insubordinación que planeaba hacía tiempo sobre el sistema y haberlo llevado de inmediato a los mundos prisiones hasta que fuesen juzgados. Pero Miguel de Nevadón le había dado instrucciones claras. Hablo ahora en nombre de Miguel, continuó y no en el mío propio. Vuestro Creador me ha pedido que deje a todos los seres decidir en libertad y sin interferencias. Así se ha expresado. El gobierno de los hijos Creadores en nombre del Padre del Paraíso solo desea una lealtad y una devoción que sean voluntarias, sinceras y a prueba de sofismas. Procedo de la Trinidad, dijo también Emanuel con una gran autoridad. Dios no es ninguna irrealidad, he estado ante su todapoderosa presencia, los ancianos de días de Orbontón se encargarán de juzgarte con justicia, pero con misericordia, la que a ti te falta, todavía estás a tiempo, arrepiéntete de tus pecados. A pesar de su transgresión a Lucifer, que seguía al padre altísimo de la constelación en autoridad, jamás se le faltó el respeto. Ni el mismo Gabriel del lugar de salvación llegó a hacer. El juicio en estos asuntos que atañían al universo local eran, como bien decía Emanuel, de la incumbencia de los ancianos de días, los gobernantes del universo global. No son falacias lo que digo, ni es pecado ni determinación. Todo es una confabulación ideada por vosotros y otros muchos para dominar un universo que tiene existencia propia sin necesidad de ninguna divinidad y los ancianos de Díaz no tienen jurisdicción para juzgarme. Yo presido un sistema autónomo e independiente. No tengo nada de qué arrepentirme, dijo Lucifer en un tono humildemente engañoso para que todos creyeran que estaba siendo vilipendiado por seres supuestamente superiores cuando terminó de hablar muchos aclamaron las palabras de Gabriel y de Emanuel y desistieron de unirse a Lucifer especialmente todos los cientos de miles de ascendentes allí presentes otros sin embargo se dejaron convencer por sus artimañas había bastantes indecisos desde Dalamatia se pudo ver cómo la confusión y el desconcierto se adueñó de millones de seres en el gigantesco anfiteatro Sucedería igual en todos los planetas de Satania que presenciarían el cónclave desde distintos puntos del sistema. Pareció que hasta el mar de cristal se revolvía en sus profundidades. Ni Van ni muchos otros de la comitiva podían dar crédito a lo que habían oído y presenciado. Cuando recapacitamos los seres de mi orden sobre la rebelión de Lucifer, tenemos la impresión de que a este soberano se le permitió demasiada libertad lo que hizo que se afianzara su perverso ideario. Se había enfrentado muchas veces a sus superiores, pero no se tuvieron en cuenta sus actos. Y aunque comprensible, la actitud de no injerencia de Miguel le dio vía libre para seguir adelante con su infame plan sin obstáculos. Esto le permitió en poco tiempo hacer público su manifiesto libertario y organizar por completo su gobierno, incluso antes de que Gabriel lograra impugnar en los tribunales de los ancianos de Díaz la secesión ni pudiera contrarrestar la propaganda de los insurgentes. Si se hubiese actuado a tiempo, se habrían evitado muchas cosas, incluso la visita de Satanás a Urantia. Además, el haberse aplazado la justicia en nombre de la misericordia, como era la norma del universo, había reforzado más las teorías del archirrebelde, que percibió el aplazamiento como una incapacidad de los hijos del paraíso para detener la rebelión. Para él, esta inacción era una prueba evidente de la impotencia de los gobiernos del universo local y del universo global. Al acabar el conclave y durante unos segundos se hizo el silencio en el anfiteatro de Dalamatia. Lo que habían visto había sucedido hacía dos semanas, pero su impacto era tremendo. Caligastia y los otros dos lanonandex se levantaron satisfechos y, aún más, ...sabiendo la política de no injerencia de Miguel, estamos de parte de Lucifer, anunció Carigastia, convencido de las teorías del archirrebelde. Hablaba por Daligastia y Abadón. Nosotros tenemos que reunirnos para tomar una decisión, pero contad con mi apoyo personal, dijo Belcebú. Todo me parece un auténtico desatino, dijo Van, totalmente indignado mirando a algunos miembros de las juntas que sabía que respaldaban sus palabras. Como parte del equipo de gobierno, me niego a seguir los dictados de Lucifer y no creo que este sea el momento de decidir nada. Tenemos que convocar a toda la comitiva y a los seres intermedios a una reunión. Tarde o temprano, los padres de la constelación mandarán a los Melquisedex de urgencia y se aislará todo Satania, como se ha hecho en los casos anteriores, para impedir la propagación de los sofismas de Lucifer. Ojalá no tarden mucho tiempo, manifestó Jab. Más tiempo se tarde en tomar medidas, más aflicción habrá en todo el sistema, pero también una importante prueba para los leales. Como ha dicho Miguel de Nevadón, comentó a Ana, Estoy segura de que durante años añadió fad a pesodumbrada, en Mansonia, donde está el germen de nuestro desarrollo espiritual, reinará el desorden. Pero, y si nuestro soberano dice la verdad, dijo Nod intentando crear una mayor perplejidad. «Vuestro soberano no dice la verdad», exclamó uno de los portadores de vida desde otra de las pantallas, hablando desde la isla del Ártico en la que se encontraban. «Hemos hablado entre nosotros y disentimos del manifiesto de Lucifer y deploramos tu actitud, Caligastia. Todo esto no conseguirás sino hacer retroceder al mundo». Sin querer oír más, el príncipe salió del anfiteatro con Daligastia y Abadón y, tras una larga charla que hizo impacientarse a los presentes, anunció, pasado mañana, séptimo día de la semana, al amanecer, os cito a los diez consejos de administración a una asamblea extraordinaria. Los demás podréis también asistir. El príncipe estaba seguro de que la mayoría de los miembros de la Comitiva Celestial y los seres intermedios le apoyarían. La transmisión terminó a las 10 de la noche. Era pleno invierno y corría un aire frío en Dalamatia. Las antorchas encendidas iluminaron a los jerusemitas el camino desde el anfiteatro a sus residencias. Muchos de ellos tenían hijos adoptados de las distintas razas. Todos eran. Incluso los que defendían las tesis de Lucifer estaban desconcertados ante la gravedad de lo sucedido previendo lo que se avecinaba. Pronto se corrió la noticia en Dalamatia. Los urantianos no comprendían muchas cosas pero no faltó quien demostró su lealtad incondicional muy especialmente a Madón que se alió con Van sin dudarlo. Otros como Aldón se unieron a Nod y a otros líderes de las juntas que ya empezaban a tomar bandos. Las reivindicaciones de Caligastia, respuesta de Van, aislamiento de Satán. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos, Jesús. A los dos días, de nuevo en el anfiteatro de Dalamatia, se celebró la reunión de Caligastia con los diez consejos. Había amanecido nublado. Como era domingo, las clases no tuvieron que interrumpirse. Jab asistiría después al templo del Padre para el culto de adoración que siempre era voluntario. A la convocatoria habían acudido, además del príncipe con sus más estrechos colaboradores, algunos órdenes angélicos otras criaturas celestiales no reveladas en Urantia y seres intermedios. La Asamblea Extraordinaria se abrió con las palabras de Caligastia sin mayor preámbulo. Tengo intención de declarar a Urantia como miembro del futuro sistema de «Mundos liberados y ciudadanos emancipados» tal como Lucifer ha propuesto en su llamamiento a las inteligencias amantes de la libertad, libre pensadoras y con visión de futuro de los mundos mal gobernados y mal administrados de Satania. Y apelo a vosotros para que os unáis a esta causa. Los 100 miembros de los consejos de administración se quedaron perplejos. Aunque ya habían empezado a mostrar sus preferencias y a tomar partido, aquello estaba tomando dimensiones insospechadas. se siguió Además, ante vuestra presencia, me proclamo soberano absoluto de Urantia y exijo que los 10 consejos abdiquen y pongan todas sus funciones y competencias en manos de Abadón a la espera de reorganizar el gobierno planetario y la posterior redistribución de estos altos cargos administrativos. Aquello aumentó más aún la inquietud de todos los presentes. Significaba renunciar a la labor y funciones que habían llevado a cabo durante 300.000 mil años. Van fue el único que se pronunció. Él era presidente del Consejo Supremo de Coordinación Tribal y Cooperación Racial y, como capaz jurista, era conocedor de las leyes que imperaban en el sistema y en los mundos habitados. Habló con tranquilidad y y aunque con gran firmeza, en clara oposición a la propuesta y decisión del príncipe. Esto es un total desacato a las autoridades del universo. Os solicito a todos que os abstengáis de decidir nada de momento en relación a la propuesta de Caligastro. Nuestros cargos se nos asignaron por medio millón de años y fueron aprobados por Lucifer. Voy a presentar un recurso de apelación ante él. Sabremos su respuesta inmediatamente porque lo enviaré a través del mensajero solitario apostado en nuestro planeta. Con ciertas reticencias por parte de algunos miembros del consejo, Van obtuvo el respaldo de la comitiva Corpoeo. Cuenta con nuestro apoyo en esta consulta, dijeron los líderes de los consejos. Tenemos que saber si Lucifer da su consentimiento. Como jurista, Van redactó inmediatamente dicho recurso que leyó a los presentes. Todos dieron su aprobación y enseguida este partió para Jerusalén. Los mensajeros solitarios estaban constantemente en contacto con los recursos intelectivos de toda la creación porque eran capaces de escuchar todas las transmisiones y reuniones oficiales de los lugares donde residían. Al aprobarse en la asamblea, solo tenía que llevarlo a su destino. Los mensajeros podían desplazarse a velocidades que retaban al tiempo y el espacio. Las misivas llegaban de forma prácticamente instantánea a su destino desde cualquier punto del espacio y podían retornar de forma inmediata. Eran seres en los que se podía confiar. No había constancia de que mensajero solitario alguno hubiese caído alguna vez en la oscuridad. A Caligastia no le importó porque sabía de antemano cuál sería la decisión de Lucifer. Y, efectivamente, en poco tiempo llegó el mensajero con la escueta pero contundente respuesta de Lucifer. Nombró a Caligastia como soberano supremo de Urantia y exijo absoluta e incuestionable lealtad a sus mandatos, sean cual fueres. El noble bandio dio respuesta a esta asombrosa comunicación, con un memorable discurso que duró siete horas, en el que acusó formalmente a Caligastia y a los suyos de insubordinación a la soberanía del universo local. En la lengua de Nevadón, una alocución de siete horas equivalía a más de una semana completa de discurso en vuestra lengua. Por ello, solo puedo transcribir algunas de las magistrales palabras que Van les dirigió y que quedarían en los anales del universo. En la gobernanza de un universo local, ningún alto deber se estima más sagrado que el que se deposita en un príncipe planetario que asume la responsabilidad del bienestar y la guía de los mortales evolutivos de un mundo recién habitado como este. Y de todas las formas de maldad, ninguna destruye más la condición de la persona que la traición y la deslealtad a quienes te han dado su confianza. Y tú... Has cometido este pecado deliberado. Has distorsionado tan completamente tu persona que tu mente jamás podrá recuperar su equilibrio. Y siguió tras una pequeña pausa. Tú y los demás habéis pecado contra el universo deliberadamente. Os habéis opuesto a la realidad cósmica. Habéis ido más allá del error, de la dislocación de la realidad, más allá de la misma maldad. Habéis pecado gravemente al resistiros conscientemente a la realidad divina, habéis optado premeditadamente por oponeros al progreso espiritual. Y habéis caído en algo peor, en la iniquidad, en el desafío declarado y persistente a la divinidad y esto supone la desintegración de vuestro ser personal, la locura cósmica. A pesar de vuestro rango espiritual, estáis vacíos de mente, de percepción espiritual, de sabiduría. Os domina una deplorable pobreza espiritual. Así sois seres inicuos y ignominiosamente perversos. No sois capaces de sentir remordimientos ni arrepentimiento como jamás aceptaréis que se os perdonen vuestros propios pecados». Y los seres que de tal manera se han identificado con el pecado Se destruyen a sí mismos Ya que al abrazar la iniquidad se vuelven totalmente irreales Pero será la justicia del universo la que decrete vuestro castigo Si no encuentra arrepentimiento en vosotros No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que sus criaturas siembren así también segarán y es verdad que aunque sea justo cosechar los frutos de la maleficencia, la justicia divina del Dios que vosotros negáis siempre se templa con la misericordia. La sabiduría infinita es la que se erige como árbitro eterno y la que determina qué proporción de justicia y misericordia ha de aplicarse en cada caso. Y será esta la que dicte vuestra sentencia. Pero os recuerdo que el mayor castigo a la maleficencia y a la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios es dejar de existir. El resultado final del pecado intencionado es ser reducido a la nada. Al haberos identificado con el pecado y abrazar la iniquidad, os destruís a vosotros mismos, os volvéis totalmente irreales pero siempre se postergará esta desaparición hasta que se hayan cumplido plenamente las condiciones exigidas por la justicia del universo y vuestro juicio llegará a ser sumario luego desmontó cada uno de los sofismas del manifiesto literario de Lucifer con una mente preclara Van era inteligentemente leal, sensato, sinceramente motivado e incuestionablemente dedicado a hacer la voluntad del padre del paraíso Efectivamente, Caligastia y los suyos eran incapaces de sentir remordimientos, pero el discurso de Van ayudó a muchos indecisos a unirse al bando leal a Miguel de Nevadón. Contando con el visto bueno de Lucifer, dijo Daligastia sin prestar atención a las palabras de Van, «Yo formalmente proclamo a Caligastia Dios de Urantia y supremo sobre todos». Ante esta proclamación, los puntos en cuestión quedaban claramente definidos y cada grupo se retiró para comenzar sus deliberaciones, unas discusiones finalmente destinadas a determinar la suerte de todos los seres suprapersonales del planeta. Y, con las palabras de Darigastia, se daba por terminada la reunión, pero aquel anuncio iba a obligar a toda la comitiva corpórea y celestial a elegir entre el pecado y la rectitud, entre los caminos de Lucifer y la voluntad del Padre Invisible los serafines, querubines y otros seres celestiales tendrían que tomar partido ante aquella implacable batalla que se declaraba ante aquel prolongado y viciado conflicto que se había extendido por todo satán tras la asamblea Van hizo un llamamiento a los altísimos de Eventia para impugnar la autoproclamación de Caligastia como soberano planetario, pero sin éxito. Lo intentó primero con el mensajero solitario asignado a Urantia, pero le fue imposible contactar con él. Logró enviarlo a través de la terminal del anfiteatro de manera urgente, pero no recibió respuesta alguna. Ese mismo día, Caligastia también intentó ponerse en contacto con Lucifer para informarle del resultado de la reunión, pero descubrieron que se habían cortado todas las comunicaciones de Urantia con Jerusalén. Los altísimos de Herentia, se quejó Caligastia, haciendo uso de su autoritarismo, han cortado las comunicaciones con Jerusalén y con otros planetas de Satania. Han retirado al mensajero solitario y a los controladores físicos. ¿Y qué podemos hacer ahora? inquirió Caligastia. Usaremos los informadores seráficos afines al soberano, exclamó Caligastia indignado. No son tan rápidos, pero son eficientes. Nadie podrá pararlos. Efectivamente, una vez que el Consejo de los Melquisedex transmitieron a Nevadón la noticia del estallido de la rebelión, el sistema quedó aislado de sus sistemas hermanos. Se le puso en cuarentena. Todos los canales de información quedaron cortados, incluidos los interplanetarios. Lucifer no podía utilizarlos para impulsar su perverso plan. De repente y sin previo aviso, todos los grupos de vida celestial del planeta se encontraron incomunicados. La guerra de propaganda en Urantia: los dos bandos, Amadonitas y Noditas, el árbol de la vida, caos en Dalamatia. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis. El comunicado de Caligastia, su ideal, Caligastia estaba seguro de que muchos le respaldarían tras su ratificación como dios de Urantia de parte del soberano y era consciente de que al cortarse las comunicaciones ninguna contraorden vendría del padre de la constelación. Solo pensarlo le irritaba, la llegada de la misiva de los Altísimos le hubiese restado autoridad. Al día siguiente, en una oscura madrugada del 31 de enero, el príncipe traidor reunió a los grupos rebeldes en el anfiteatro con el fin de organizarlos y llevar a cabo sus fines. Su primera intención fue destituir a las juntas y a sus colaboradores, pero no todos estaban allí, como tampoco otras muchas criaturas celestiales que o aún no habían tomado una decisión o ya lo habían hecho y estaban del lado de Van. Así pues, por comunicación planetaria interior, emitió en ese momento una orden. El texto era escueto y directo. Desde ahora en adelante, Nod ocupará el lugar de Van y presidirá todos los consejos. A su vez, Aldon sustituirá a Amadón como encargado de las relaciones con los andonitas donantes y las demás razas. Los miembros de las juntas que no acepten esta decisión Serán inmediatamente depuestos de sus cargos. Tienen 24 horas. Desde este momento el colegio de la religión revelada queda abolido y el templo cerrado. No habrá más oficios de adoración a un dios inexistente. Solo su patio estará abierto para la ingesta del fruto del árbol de la vida. Belzebú dirigirá a los seres intermedios. Daligastia y Abadón presidirán la Comitiva Celestial. Lucifer es nuestro soberano y a él le debemos pleitesía y culto. Enseguida Daligastia diligentemente informó. Toda la Comitiva Celestial acaba de recibir tu mandato. También lo han hecho los miembros de las juntas a través de sus arpas. Bien, dijo Caligastia. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Preguntó Daligastia. Los dos emelgisedex de urgencia no tardarán en llegar. Eso no debería preocuparnos ahora, comentó Abadón. Como en otras rebeliones, no acudirán al planeta hasta que cada uno de los mil miembros de la comitiva haya tomado una decisión definitiva. En ese momento, ya habremos dominado todo el planeta y Lucifer se habrá convertido en el soberano absoluto de Satán. Sí, antes de su llegada, tenemos que difundir constantemente el mensaje de Lucifer. Haremos de este anfiteatro nuestro cuartel general, citaremos aquí a todos los indecisos y trataremos de ganarlos para nuestra causa. También usaremos las comunicaciones planetarias. Los seres celestiales nos oirán desde cualquier punto del planeta, dijo el príncipe. No podemos dominar las mentes de ninguna criatura para que nos siga, pero insistiremos en nuestras propuestas. Le pediré a Nod que hable con los andonitas donantes que aún no hayan tomado partido y con los enviados de las distintas tribus, añadió Abadón. Irá a las escuelas infantiles y juveniles para adoctrinarlos en la verdadera fe. Tú eres ahora el mandatario y Dios de este mundo. Era una completa iniquidad intentar corromper a los más jóvenes con las palacias de Lucifer. También podemos hacer que los miembros de mi orden que te siguen proclamen las doctrinas del soberano en los poblados de la península, dijo Belcebú, líder de los seres intermedios rebeldes. El hecho de poder actuar tanto en el mundo espiritual como en el material ayudará a que todos nos puedan ver y oír. Nos podemos desplazar a cualquier punto del planeta. Belcebú era resuelto, enérgico y bastante astuto. Era invisible para los seres mortales, pero. Para quienes podían verlo, era un ser bello, alto y delgado como todos los seres intermedios, de rostro perfectamente simétrico y ojos grandes y expresivos. Su apariencia no tenía nada que ver con la que se representaba en la demonología cristiana. Un ser colosal, de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, con cuernos negros y amenazantes, peludo y con las alas de murciélago. Tampoco era un querubín aliado de Lucifer, sino una criatura intermedia directamente vinculada a Caligastia y Daligastia. Nosotros también actuaremos donde veamos que haya ángeles u otros seres celestiales que aún no hayan tomado una decisión definitiva, dijo Daligastia. Tenemos que adoptar un ideario, dijo Abadón, en el que todos nos basemos para defender nuestras posturas en prevención de la contraofensiva que sin duda lanzarán Van y los suyos. Caligastia intervino entonces. Era un diligente orador y, como Lucifer, tenía una gran capacidad de persuasión. Tenemos que resquebrajar los pilares en los que se basará la defensa de Van, nuestro principal adversario, dijo. Hay que impedir que acumule más partidarios y lograr que los que tenga se pasen a nuestro lado. Aquellas desleales criaturas se estaban preparando para una cruel contienda que no traería más que aflicción y la nada, el castigo a la insubordinación al universo. En Urantia estaba en juego la supervivencia eterna de los mil miembros de la comitiva, 900 criaturas celestiales, órdenes angélicas en su mayoría y miembros corpóreos. 50.000 seres intermedios y 206 observadores de otros mundos y sistemas. La postura de los andonitas donantes y de su progenie eran igualmente crucial, pero tendrían la oportunidad de pasar por Manzonia para su rehabilitación en caso de deslealtad al igual que los 10.000 nativos de todas las razas que se formaban y vivían allí. A los miembros de la comitiva también se les ofrecería misericordia y la posibilidad de retractarse. Caligastia expuso entonces el núcleo de su ideario basado en el manifiesto de Lucifer, contrario a lo que se había estado impartiendo pacientemente en Dalamatia durante tantos miles de años. Dios no es la fuente y centro de los aspectos físicos de los universos materiales, sino la isla paraíso, que no fue creada en la eternidad, sino que tiene existencia fortuita. Esta isla es el núcleo y fuente de todas las energías del espacio y de la gravedad universal. Los finalizadores están en convivencia con Miguel y otros hijos del paraíso para instruir en el engaño a toda la creación, puesto que nunca han sido capaces de demostrar la existencia de la persona del Padre que, como el mismo Lucifer afirma, no existe ni ha existido nunca. El destino de los finalizadores no es llegar al paraíso, sino que tienen un destino menos glorioso, volver a unas humildes esferas similares a las de su origen. El exceso de disciplina y la prolongada formación les ha corrompido y, en realidad, han traicionado a sus semejantes mortales al cooperar con un sistema que esclaviza a la creación, a la ficción de un mítico destino eterno para los mortales ascendentes. Los ascendentes deben disfrutar de la libertad de su propia independencia personal. La totalidad del plan de ascensión de los mortales que promueven los hijos de Dios del paraíso es una falacia. La adoración es una estafa, una astuta trama urdida para el engrandecimiento de los hijos del paraíso. Estoy dispuesto a reconocer a Miguel como creador, pero no como mi Dios ni como mi gobernante legítimo.